1: so eine Art Voreinstellung machen, was die Rahmenbedingungen des, der Aufnahme angeht. Weißt du? Ob du besonders viel Hall haben willst oder ähm, viel Echo oder Sonstiges. kannst du alles Und was wolltest machen. du jetzt? Wir wollten eigentlich nur eine normale Aufnahme, aber wir hatten, glaube ich, Hall eingestellt. Deswegen hat das immer so ein bisschen gehalt zwischendurch. Das war so einer der Hauptgründe für die Tonprobleme, die wir immer hatten. Der zweite Hauptgrund war, dass wir sogar zwei Folgen aufgenommen haben, da hat der Papsi das gesamte Tonequipment an den Rechner angeschlossen, aber an der USB-Buchse, die überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, wir haben quasi aufgenommen, wir haben einfach in, den, in das MacBook reingesprochen oder in den, in den Computer reingesprochen und haben eigentlich das ganze Equipment gar nicht genutzt. Wir hätten auch gar nicht die Mikrofone bewegen müssen oder so. Weil <lacht> es überhaupt keinen Unterschied gemacht hat. Aber jetzt haben wir es, glaube ich, im Griff glaube ich.
0: Aber dann wird man, dann dann, dann, dann werde ich in den neuen Podcast, werde ich dann schon gelernt sein.
1: Ja, ja. Freust du dich auf deinen neuen Podcast? Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja. Ja, mach mal. Was, du, was Ja, erzähl mal einfach schon mal, was du so die Idee ist. Wir können ja zwischendurch dann noch ein bisschen Malzbier trinken, bevor wir anfangen. Oder sollen wir das schon als Anfang so nehmen? Ja. Ja. Dann nehmen wir das als halt Anfang. Dann, Oder
0: mit in die Einleitung schreibst mal.
1: Das können wir auch machen, ja. Ich hoffe, wir haben jetzt alles richtig eingestellt. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Überprüf noch mal.
1: Ja, wir lassen jetzt mal laufen und dann höre ich gleich mal rein. Okay. Ja. Willst du dann erstmal erzählen über deinen neuen Podcast?
0: Also, wir waren ja in Kassel, als Mami in Hamburg war auf diesem vienna Konzert. Und da haben wir im Café darüber darüber geredet, dass ich ja, ja vorhatte, einen neuen Podcast zu machen. Und da hat Papsi mir geraten, das so ein bisschen im Thema Geschichte zu machen. Mhm. Ja, und da habe ich, das fand ich dann auch eine gute Idee. Und, und Papsi hat mir an dem Tag dann gleich drei Geschichtsbücher gekauft. Ja, und jetzt bereite ich mich so ein bisschen darauf vor und bin auch schon aufgeregt auf den neuen Podcast. Mhm.
1: Und ähm, das mit der Geschichte, in welche, in welche Richtung wird das gehen, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da schon eine, eine weitere Richtung? Naja, Idee? los
0: geht es erstmal, wo es wirklich noch ganz, ganz früh war, wo der Mensch eigentlich fast noch gar keine richtigen Bauwerke erbaut hat, damit geht es dann ganz früh los.
1: Okay, also es wird so chronologisch auch, also das kommt jetzt nicht die französische Revolution als erstes Nein. und dann irgendwie was von Nero oder irgendwie so. Was ist Nero? Nero ist weiter oder länger her als die Wer ist der Nero? Ja, ich mache doch jetzt keinen Geschichtspodcast wenn hier. Ich Google ja. ist. <lacht> aber das heißt, das wird schon von der, in, der, in der Reihenfolge so ein bisschen auftauchen ja. insgesamt. Okay? Und ähm, wie wird denn der. Hat der Podcast schon einen Namen? Nein. Noch nicht. Das aber, nicht. Der,
0: das, aber selbst wenn mir der Name einfällt, das wird auch erstmal geheim bleiben.
1: Ah, okay. Und wie lange wird dann schlecht. so eine Folge gehen? Kann man das schon so sagen? Oder ist das von das Thema ja zu Thema unterschiedlich?
0: Wahrscheinlich ähm, deutlich kürzer als hier.
1: Okay. Das heißt, du willst jetzt nicht ähm, 200 Jahre in einem Aufwasch in drei Stunden abarbeiten? Nein. Sondern, okay.
0: Ich, also ich werde auch, die, die, Zeitalter, werde ich auch nicht die Zeitalter in einer Folge machen, sondern hm. ich werde auch die Zeitalter dann nochmal zerlegen.
1: Okay. In wirklich geschichtliche Ereignisse quasi ja. dann auch so ein bisschen. Okay. Und gibt es schon eine Zeitschiene so ungefähr, wann so die erste Folge startet, oder?
0: Naja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe noch fast gar keine Vorbereitungen getroffen. Mhm. Naja, in den nächsten Monaten wird es ganz sicher nicht gedeihen.
1: Mhm. Wird noch ein bisschen dauern. Ja. Weil, was schon auch ein Thema ist, dass ich gesagt habe, okay, aber... Ähm Bedingung wäre für mich auch, dass du dich noch mehr an dem ganzen Podcast-Thema beteiligst. Ja? Du, jetzt schon. Ja, ich meine auch dann so mit Nachbereitung und Schneiden, dass du sowas vielleicht dann auch dann, dann selber machen kannst und auch selber veröffentlichen und mit allem drum und dran. Ja? Und nicht immer nur so, so Papsi, das jetzt so und das jetzt so.
0: Na, ich muss nicht schneiden.
1: Muss nicht schneiden? Nee, Okay. Ja, dann ist ja, dann ist Wenn, ja wenn du
0: nicht die ganze Zeit rumzappelst, dann muss ich nicht schneiden.
1: Okay. Naja, dann. Dann mache ich mir ja keine Sorgen. Und ähm, was ist denn der weitere Unterschied zum äh, unserem Podcast? Ist dann den machst du auch komplett alleine, oder? Ja. Ja. Oder ist, ist da auch geplant irgendwann dann mal Gäste einzulassen. Vielleicht. Vielleicht. Also das hältst du dir offen?
0: Wahrscheinlich. Okay. Gut.
1: Gut. Aber Die das kann vielleicht ne auch
0: per Skype oder so?
1: Okay. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee dann kann man da gegebenenfalls zu dem Thema nochmal einen zusätzlichen Experten anholen. Das ist vielleicht ja. ganz spannend. Ja. Gerade zum Thema Geschichte zum Beispiel hatten uns ja die beiden äh, aus Dortmund schon mal angeboten, dass wir äh, zu ihnen nach Dortmund kommen können, als du so ein bisschen, was heißt ein bisschen, als du gesteigertes Interesse am Zweiten Weltkrieg hattest. Ja. ja. Und ähm, da haben uns ja schon mal zwei angeboten, dass du mit all deinen Fragen, die du so hast, ähm, mal nach Dortmund kommen kannst und sie dir dann alles ganz in Ruhe erklären, weil die sind da absolute Experten. Und vielleicht kann man mit denen diesen geschichtlichen Aspekt dann irgendwann mal in deinem Podcast besprechen. Ja. ja. Und so findet sich bestimmt für, für viele Themen dann auch jemand, der sich da richtig gut noch auskennt. Ja. Gerade Geschichte.
0: Ja. Wieso gerade Geschichte?
1: Hm? Ja, ich glaube, du hättest auch ähm, jetzt wieder einen Physik-Podcast zum Beispiel machen können. Ja, ähm, aber ich glaube, dass du dich mit Physik ja in Verbindung mit deinem Forschungsprojekt auch schon ganz, ganz viel beschäftigst. So. Ja. Weißt du? so, dass ich gedacht habe, vielleicht ist dann nochmal eine andere Themenrichtung so ein bisschen vielleicht spannender und ähm, da fiel mir am ehesten ein, was dir gefallen würde, wäre dann so geschichtliche Themen so ein bisschen. Ja. ja. Auch mal so zurückblickend, sonst blickst du ja eigentlich immer ganz gerne nach vorne ja was so in der Zukunft sein könnte, etc. Das, das interessiert ja. dich ja sehr, sehr viel. Aber so ein Blick in die Vergangenheit ist halt auch nicht verkehrt. Bin ich gespannt, was daraus wird. Ja. Ja. Aber wir haben es gerade schon gesagt, Forschungszentrum, haben wir in der letzten Folge erklärt oder erzählt, was da los ist. Magst du noch mal ganz kurz in zwei Sätzen sagen, was du da gerade machst und vielleicht wieder so, was es da so an Neuigkeiten gibt?
0: Also beschäftigen tue ich mich dort momentan mit der chaos -Theorie. Also ich habe schon ein selbstständiges Forschungsprojekt jetzt dort. Das heißt Ordnung und Chaos. Und jetzt, als ich letztes Mal da war, da ist es ganz schön vorangegangen. Da habe ich, da, ähm, ich habe mich dann gegen den multidimensionalen Phasenraum entschieden, sondern einfach dann für ein einfaches Koordinatensystem. Und dann hat ähm, das Forschungszentrum dort hat mir dann dort einen Arbeitsplatz gegeben in dem Zimmer in, in dem Zimmer, das heißt Arbeitswelt, und dort mhm. ist ein Tisch und dort steht ein Gerät, das wird mit dem Laptop bedient, und das heißt Chaospendel und das steht mir jetzt für ein Jahr lang zur Verfügung.
1: Okay, das klingt ja spannend. Und wie wie kann man sich dieses Chaospendel vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Naja, es, also es ist erst unten so ein Motor, dann ist so eine Wand,
1: mhm. an
0: der Wand hängt dann so ein Pendel, daran noch ein Pendel und daran noch ein Pendel mhm. und dann ähm, die Drehzahl und den Impuls bestimmt man mit einem Computer, mhm. dann fängt die, fangen diese Pendel alle an zu wackeln. Mhm. Und die, also die Impulse des unteren Pendels mhm. werden dann entweder chaotisch ja. oder periodisch sein.
1: Okay. Und das weiß man nach zehn Minuten und dann hat man das Problem gelöst, oder?
0: Nein. Das Spannende ist ja zu gucken, wann passiert was. Deswegen muss man es ja mehrere Male durchführen.
1: Okay. Also wann wird es chaotisch und wann wird es periodisch? Ab welcher Grenze
0: wird es chaotisch? Ich, will, da, also ich, ich kann das Pendel ja auch so anspannen
1: mhm.
0: und kann dann gucken, ab welchem Winkel es dann chaotisch wird.
1: Okay. Und wenn man das weiß, was hat man dann gewonnen für eine Erkenntnis? Mhm. Was kann man damit dann anfangen? Da kann man so also ein Diagramm
0: machen, das heißt Feigenbaum-Diagramm. Mhm. Das, das schreibt man einfach oben hin den Winkel und unten das Parameter von Chaos und Ordnung mhm. und dann weiß man halt, wie bei, ab welchem Winkel sich mit welcher Wucht das Pendel wie verhält.
1: Okay. Und das hilft einem dann, die Chaostheorie besser zu verstehen. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Okay. Hm. Spannend. Spannend. Und da hast du, und das macht dir richtig Bock. Ja. Und das machst du, warst du jetzt Freitag alleine oder war da noch jemand da?
0: Nein, das, das in der Uni, da sind, das sind ein paar. Ja, aber Projekte. du hast ja
1: noch einen Projektpartner, meine ich. Oder jetzt nicht? nicht mehr. Jetzt nicht mehr, okay. Das heißt, mit wem hast du das dann da jetzt gemacht quasi? Alleine. Ganz alleine. Diese verdammte Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> Soll ich es rausschneiden nachher? Nein. <lacht> einfach drinnen lassen? Ja. Wie unsere Kaffeemaschine sich selbst reinigt, einfach alles ausgeschaltet diesmal, weißt du? Handy aus, alles aus. Aber die Kaffeemaschine, die habe ich nicht gedacht. Oh, das blöde Mistding. Wo war man jetzt?
0: Chaostheorie.
1: Genau. Bei der Chaostheorie. Naja, dann bin ich ja mal gespannt, wie das da, ähm, wie das da weitergeht. Ja. ja, als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, bist du kurz danach zur Klassenfahrt gefahren. Ja. Ja. Da hatten wir ja ein bisschen Bammel. Und äh, da hatten wir ja dann extra noch einen Schulassistenten Ja,
0: und das hat dir gezeigt, dass, der dass dieser Bammel berechtigt war.
1: Hm. Magst du davon kurz ein bisschen erzählen? Warum das nicht so geklappt hat? Na, ich, ich weiß selber nicht, ohne... wieso das nicht
0: geklappt hat.
1: Das heißt, es, es war aber insgesamt, fandst, fandest du es nicht so gut. Du warst Montag bis Freitag weg, ne? Ja. Und wir durften dich aber den Donnerstag sogar besuchen.
0: Ja, das, das war gut.
1: Das war gut? Das fandst du schön? Ja. Wo warst du denn überhaupt?
0: In Frankfurt. In Frankfurt,
1: genau. Und das war genau deine Geburtstagswoche. Deswegen durften wir dich besuchen an deinem ja. Geburtstag. Ja. Und da haben wir dann ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Ja. Das war ganz schön. Aber die anderen Tage waren, glaube ich, nicht so schön. Nein. Warum denn nicht?
0: Ich weiß nicht.
1: Was war denn nicht so schön?
0: Na, einfach alles. Das, 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 der, also der Alltag wurde vollkommen auf den Kopf geschmiert, ne?
1: Mhm. Kannst du mal so erklären so einfach so ein Tagesablauf von morgens bis abends und was dich so genervt hat an daran?
0: Naja, ich muss zu einer bestimmten Zeit aufstehen, wenn ich ab und dann wenn ich aufgestanden bin, dann bin ich halt nicht dort, wo ich immer bin mhm. und kann dann aufstehen, kann runtergehen und kann mich dann an meine Physiksachen machen. Hm. sondern ich muss, dann, ich muss dann sofort los, muss dann frühstücken, dann kriege ich, ich habe immer nur einen Tee weil ich, und vielleicht Cornflakes, weil ich die anderen Sachen dort nicht mag.
1: Mhm, okay.
0: Dann müssen wir sofort los, müssen laufen, laufen, laufen und ich bin immer Letzter und dann werde ich immer gehetzt.
1: Mhm. Weil du dann nicht mehr so hinterherkommst dann, wenn die so schnell unterwegs sind, ne? Ja. Ja. Und das nervt dich dann so ein bisschen, weil das wirklich körperlich auch für dich, glaube ich, ganz schön anstrengend ist. Ja. Hm.
0: Aber am schlimmsten war es einfach, einfach, dass ich dass ich fünf Tage völlig allein war. Hm. Also in, die, da, in dem Fall wäre ja völlig allein besser als mit Kindern.
1: Das wäre dir lieber gewesen, ja. weißt du?
0: Wenn ich völlig allein wäre, könnte ich die fünf Tage in Frankfurt dort einfach in der Umgebung bleiben hm. und könnte sie so verbringen, wie ich möchte. Okay. Das wäre besser.
1: Das heißt auch so dieses Programm, dass man sagt, so jetzt gehen wir alle zusammen hier hin und jetzt gehen ja. wir alle da zusammen dahin. Das war nichts, was du schön fandest, sondern was dich eher gestört hat, so?
0: Also zu Main Tower wäre ich, wär ich so oder so gegangen.
1: Ach so, du meinst, du wärst dann lieber alleine zum meinen ja. Tower gegangen. Jetzt verstehe ich, okay. okay. Hm.
0: Und der Fahrstuhl war wahnsinnig voll dort an meinem Tower.
1: Okay. Das war auch so ein bisschen bedrückend oder... Ja.
0: Ja. Außerdem haben die in meinem Zimmer immer abgestimmt und ich hasse es, wenn irgendwie abgestimmt wird, weil ich bin, ich bin immer dann der Einzige, der dagegen stimmt. Dann haben wir uns gestritten, was schneller beschleunigen kann, ein Motorrad oder ein, Bind, oder ein ähm, Flugzeug. Da, deswegen habe ich dich halt dann extra noch mitten in der Nacht angerufen. Ja, ich erinnere mich. Ja. <lacht>
1: ich erinnere mich. Da hatte ich mich ein wenig erschrocken, als plötzlich um. Viertel nach zwölf in der Nacht oder so das Telefon klingelte und mein elfjähriger Sohn am Telefon ist und ich mir riesig, ich habe mich riesig erschrocken, wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen, wie ich, ich saß senkrecht im Bett, als jo. ich gesehen habe, dass das, ja, wenn deine Nummer aufleuchtet um Viertel nach zwölf in der Nacht, während du auf Klassenfahrt bist, ja. ich habe mir sonst was für Sorgen gemacht, was passiert ist oder so. Ich habe wirklich richtig, richtig, richtig Sorge gehabt.
0: Ja, deine Sorge war berechtigt. Die haben gesagt, <lacht> dein Motor hat schneller beschleunigt als dein Ja, natürlich,
1: das meinte ich ja. Skandalös. Ja. ja. Skandalös. Ja. Ich google das mal. Ja. Ne, das hatten wir doch geklärt den Abend. Ja. Das war doch dann gelöst. Zum Glück, ja. Aber du hattest doch eigentlich auch Unterstützung. Du hattest doch einen, äh, einen Assistenten dabei diesmal. Ja, hat aber das der war so ja nach abends auf? nicht da. Ah, okay, der war quasi nur tagsüber da, ne? Genau. Und wenn es dann zu Bett gegangen ist, hatte der ein eigenes Zimmer. Das heißt, ab, spätestens ab da warst du mit den Jungs alleine.
0: Ja, und auch das, das war einfach nicht, nicht dasselbe, wie wenn ich halt zu Hause bin. Ich hatte auch Heimweh. Mhm. Schon seit dem ersten Tag.
1: Okay.
0: Also in der ersten Nacht, da ging los. Und ab dem, da, hab, da hatte ich die gesamten vier, vier Tage Heimweh.
1: Ja, aber du hast doch kein, auch kein Heimweh, wenn du mit Oma und Opa unterwegs bist, oder? Ja,
0: aber da bin ich noch Familie.
1: Okay, also da ist nur der Unterschied Familie. Also so mit mir würdest du schon fünf Tage wegfahren ja. oder so. Okay. Mhm, verstehe.
0: Ja, und, seit, und seitdem habe ich eigentlich dem Tag entgegengehofft, wann wir endlich wieder losfahren.
1: Mhm. Ja, es wird ja jetzt auch ruhiger bei Papa.
0: Ja. Und, sie wollten, und immer wenn wir ihnen mitten in der Nacht um ein, halb eins von Antimaterie erzählen wollten, hm. haben, sie, äh, haben sie entweder gesagt, lass mich sofort in Ruhe, oder sie haben sich auf Toilette eingeflippert. Hm. Nie Gab es denn, denn
1: gar keinen schönen Moment? mein Tower okay und Museum. Ja, aber so einen schönen Moment, wo wirklich ein, ein schöner Moment war, für dich auch jetzt als Teil dieser Klasse irgendwie?
0: Ich sehe mich ehrlich gesagt nicht als Teil dieser Klasse. Hm. Und das Museum dort, das senkenberg museum haben sie mir alle kaputt gemacht, weil sie die ganze Zeit gesagt haben, das ist langweilig.
1: Hm. Und das hat dich genervt, weil du es eigentlich spannend fandest?
0: Ja, da war die gesamte Erdgeschichte abgebildet.
1: Hm.
0: Und dann, als wir bei dem Sonnensystem waren... Da hat es die ganze Klasse in zwei Hälften, weil die andere wollte sich entweder, wollte sich entweder bei mir einschleimen oder hat mir recht gegeben, dass, ähm, weil ich mich dort bei den Planetenkapseln natürlich also die Ehre gegeben habe, mich durchzudrängeln und sofort in den Mittelpunkt zu gehen. Mhm. Und die eine die eine Hälfte war dafür, hat gesagt, ja, dann erzählst du doch mal so viel vom Planeten und die andere war dagegen, ja, auch wenn du zu viel weißt, kannst du nicht einfach vordrängen. Mir war es einfach alles ganz egal und ich habe angefangen zu erzählen. Okay. Ja, also das, also das meiste Schöne dort hat mir die Klasse gleich wieder kaputt gemacht.
1: Hm. Ja gut, das ist ärgerlich, das verstehe ich auch. Ja. Das kann ich nachvollziehen.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach zwei Misserfolgen jetzt nochmal auf die dritte Klassenfahrt in der achten Klasse Lust habe.
1: Ja gut, bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit, ne?
0: Ja, aber die ersten zwei Misserfolge werde ich glaube ich nicht mehr vergessen.
1: Hm. Okay, das ist ein Argument. Ja. ja, ärgerlich. Dabei waren wir diesmal eigentlich ziemlich gut vorbereitet, ne?
0: Ah, nicht gut genug. So gut kann man aber sich auch gar nicht vorbereiten, weil das das Heimweh war.
1: Ja, klar. Heimweh ist dann in dem Fall auch gemein, ähm, aber es ist dann etwas, wo ich einschätzen kann, wie sich das anfühlt. Ja. Und das ist dann auch etwas, das klingt jetzt einfach und gemein, aber da, mu da muss man dann auch mal durch, gegebenenfalls. Mach ich aber nicht. Ja, ja musstest du ja in dem Fall.
0: werde ich aber nicht nochmal machen. Ja,
1: aber in dem Fall musst du es. Und das musstest du es. Und das gehört dann halt auch irgendwo so dazu. Ja.
0: Also die, die, bei der 8. Klasse werde ich nicht auf die Klassenfahrt mitkommen.
1: Ja, wie gesagt, das, bis dahin ist ja... Nee, nichts bis dahin. Ich mache es nicht. <lacht> ja, ist ja okay. Trotzdem ist ja noch bis dahin Zeit. Das ist
0: ja völlig egal. Das habe ich habe mich jetzt entschlossen, <lacht> dass ich nicht, nicht in der 8. Klasse mit auf Klassenfahrt komme. Ja,
1: ich habe es verstanden. Anscheinend Trotz nicht. <lacht> <lacht> Doch, kannst du kannst mir schon glauben. Ja, kannst du mir schon glauben, du brauchst auch nicht mich so sauber angucken. Ich meine das nicht böse. Mache ich nicht. Ja, ich habe nur damit sagen wollen, und das ist ja einfach faktisch erstmal richtig, dass bis zur achten Klasse noch drei Jahre Zeit ist. Na und? So, das ist nichts, womit wir uns jetzt beschäftigen müssen. Und
0: was hatte das jetzt mit meiner Aussage zu tun?
1: Das hatte damit zu tun, dass man ja vorab erstmal noch 25.000 andere Dinge hätte klären können.
0: Nein, ich komme nicht mit. Wir müssen nichts klären. <lacht>
1: okay. Okay. Ja. Haken wir das Thema Klassenfahrt lieber ab, oder was?
0: Was? Nein. Oder
1: gibt es da noch was Spannendes zu erzählen?
0: Dass ich nicht mitkommen werde auf der <lacht> ja, Nein, das ist
1: nicht witzig. Nein, das, ich lache ja auch gar nicht darüber. Ich meine jetzt nur so das Thema Klassenfahrt dahingehend abhaken, dass wir darüber jetzt gesprochen haben. Wir wollten ja über das Thema Klassenfahrt sprechen. Ja. Ja. <lacht> Behakt dir nicht das Thema, ne? Wollen wir lieber über was Positives sprechen? Ja. Was richtig cool ist? Ja. Es gab Zeugnisse, ne? Ja. Ja. Und wie war es so? Gut. Ja. Wie waren so die Noten?
0: Sechs, eins, fünf, zwei.
1: Hm. Du bist echt ein Vogel, ey. Du bist echt ein Vogel. Das kannst du nicht von Mama haben und nicht von Papa. Von uns beiden nicht. Echt. Aber tolles Zeugnis. Ganz, ja. ganz, ganz tolles Zeugnis, ja. Wenn man dann so bedenkt, was du da so immer so erzählst, was dich so beschäftigt und was dir Probleme macht in der, in, der, äh, in der Schule insgesamt oder in der ganzen Schulthematik, bin ich dann doch immer schwer beeindruckt, dass du dann im Unterricht anscheinend dich immer noch so gut konzentrieren kannst, dass es dann trotzdem funktioniert. Das ist für mich ein gutes Zeichen immer. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber ich habe ich hab jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock, in die Schule zu gehen.
1: Mhm. Ja, die Ferien kommen, glaube ich, zum rechten Zeitpunkt für dich, ne?
0: Zu spät.
1: Zu spät sogar, ja. Ich glaube, du kannst eine Pause brauchen. War aber auch eine blöde Phase jetzt, oder? Ja. Das ganze letzte halbe Jahr. Ja. Aber das kriegen wir wieder hin. Machen wir schon irgendwie. Dann fangen wir wieder mit Touren an. Dann kümmern wir uns um deinen Podcast. Deine Zimmerrenovierung. Ja. Müssen wir noch ausdiskutieren, ne? Da waren wir noch nicht mit fertig. Und dann gucken wir mal. Also, da liegt ja, liegt ja echt noch eine, äh, eine Menge an. Ja. ja, und in der Schule gab es auch noch einen total bescheuerten Vorfall, ne? Ja. Magst du davon mal erzählen, was da passiert ist und was du glaubst, wieso das passiert ist?
0: Ich weiß nicht, wieso das passiert ist. Aber ich habe ich hab es Ihnen ja schon gesagt, wieso es passiert ist, weil Sie irgendwie alles zusammen ein Intelligenzquotient von 70 haben.
1: Ja, das hast du deinen Klassenkameraden so gesagt.
0: Ich hab, das habe ich den gesamten Jahrgang gesagt.
1: Und das hat sie sehr begeistert. Wahrscheinlich.
0: So, doll, dass sie Jason ist dumm in den JJ ist dumm in den Stein geritzelt haben.
1: Okay. Und jetzt bist du so ein bisschen das Opfer für alle. Kann man das so, so, so ungefähr sagen? Nein. Nicht. Gut. Das beruhigt mich. Wie ist es denn?
0: Ich weiß es nicht.
1: Weißt es nicht? Ist es denn eher angenehm oder eher unangenehm, die Gesamtsituation? Unangenehm. Unangenehm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 mega, mega, mega unangenehm ist und 1 so, naja, ist halt ein bisschen unangenehm. 8. 8, Okay meinst du jetzt die Ferien helfen, dass das wieder ein bisschen weniger wird? Naja, für Oder startet das gleich wieder bei 8 dann? Oder kann es sein, dass nach den Ferien sich auch ein bisschen eine Situation beruhigt hat und ähm, sich einfach jetzt nur viel aufgestaut hat?
0: Kann ich nicht abschätzen.
1: Kannst du nicht abschätzen? Hm. Okay. Ja, eine kleine Auseinandersetzung gab es dann auch noch, unglücklicherweise.
0: Es war keine kleine Auseinandersetzung.
1: Was war das denn? Was ist denn da passiert?
0: Was? So ein Vollpfosten auf meiner, Nachbarklasse, auf meiner Parallelenklasse hat mich geschlagen. Zweimal.
1: Okay. Und wie ist das passiert?
0: Indem ich nur von Physik geredet habe, wie ich es immer mache.
1: Hat er dich nach Physik irgendwas gefragt? Nein. Wie seid ihr denn dann ins Gespräch gekommen?
0: Wir sind nicht ins Gespräch gekommen. Ich bin allgemein mit dem mit der gesamten Bushaltestelle ins Gespräch gekommen und ihm hat es wohl nicht gepasst.
1: Wie bist du denn mit der gesamten Bushaltestelle ins Gespräch gekommen?
0: Das, indem ich einfach angefangen habe zu erzählen.
1: Und das in einer Lautstärke, dass es alle anderen mitbekommen?
0: Was nicht alle anderen, er anscheinend schon.
1: Okay. Und das fand er nicht so gut? Nein. das hat er dir dann anständig gesagt? Nein. Was hat er denn gesagt?
0: Er hat gar nichts gesagt, er hat mich geschlagen.
1: Okay, hat er nichts vorher irgendwie gesagt? Irgendwie, hey, lass das jetzt oder... Nein. Nerv mich nicht damit. Nein. Okay.
0: Wollen wir jetzt nicht mit dem Thema anfangen?
1: Wenn du, Aber Bieden wir haben hast. noch
0: viele Sachen, die wir noch nicht besprochen haben.
1: Das ist ja kein Problem. Dann dauert es heute halt mal ein bisschen okay. länger. Wenn dich das nicht stört. Nö. Du bist der Chef. Wenn du sagst, ähm... Wir hatten ja mal ursprünglich gesagt, so eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Aber wenn es jetzt heute mal länger dauert, dann ist es halt so. Ja. Es sei denn, du sagst, nein, müssen wir so einhalten. Dann müssen wir halt entscheiden, ob wir jetzt schneller machen, ob wir Themen weglassen. Wir,
0: wir erhöhen unseren Standard auf eine Stunde und 15 Minuten.
1: Okay. Wollen wir dann über das Schulthema lieber doch nicht sprechen, so richtig? Ist dir, glaube ich, eher unangenehm, Nö. oder? Nein. Es wirkt dir eben so, als wäre es dir unangenehm oder so. Nein. Nein? auch so. Okay. Ja. Und was hat er? wie ging das dann weiter? Hast du denn dann irgendwas zu ihm gesagt oder hast du zurückgeschlagen oder was ist dann ich passiert? Ich habe einfach
0: weitererzählt.
1: Du hast einfach weitererzählt. Und was hat er dann gesagt? Nichts. Auch nichts. Und du hast dann einfach immer wieder von Physik weitererzählt? Ja.
0: Und ich habe ihm gesagt, dass ich das bei der Lehrerin petzen werde und das werde ich noch machen.
1: Okay. Genau. Das hast du bisher noch nicht gemacht.
0: Ja, weil ich nicht zu der Gelegenheit gekommen bin.
1: Ja, das hat, ich habe ja gesagt, das ist deine Entscheidung und deine Verantwortung. muss musst du halt dran denken jetzt.
0: Ich bin immer noch enttäuscht vom, für Mami, dass sie sich dafür nicht einsetzt.
1: Naja, die Mami ist ja beim, ähm, beim letzten Mal einge eingeschritten, äh, als es die Probleme gab. Und da war es halt schon so, dass man halt ein bisschen vorsichtig immer sein muss, weil es immer nicht ganz auszuschließen ist, dass es auch Dinge gibt, die du ein bisschen anders wahrnimmst. Nö. Wir hatten es schon mal, ähm, boah, das ist schon sehr, sehr lange her, ähm, da hast du dich fürchterlich aufgeregt, dass dich, äh, dass dir jemand mit dem Ellbogen gegen den Kopf geschlagen hat. Das ist, boah, das ist ewig her. Und. Äh, ja, das
0: macht man auch nicht.
1: Ja, das war aber auch nicht so. Also was dort passiert ist, ist, dass der andere seine, seine Jacke vom Haken nehmen wollte und dann beim Jacke wegnehmen, dich mit dem ellbogen er Ist mir doch völlig hat.
0: egal, er hat es gemacht. Ja, es war also doch so.
1: Ja, aber es gibt, ein, es gibt einen nicht gerade kleinen und wichtigen Unterschied zwischen aus Versehen gerate ich mit meinem Ellbogen oder mit jemand, mit jemand anders zusammen oder ich schubse jemanden aus Versehen, weil ich vorwärts laufe und nicht richtig hingucke. Und der Situation, ich schlage jemand mit Absicht den Ellbogen oder die Faust ins Gesicht, das sind zwei...
0: Die Konsequenz ist gleich und meine Reaktion ist gleich. Ich hasse das, ihn für mein gesamtes Leben. Ja,
1: das weiß ich. Das weiß ich, Schatz. Absolut. Das ist auch okay. Das kannst du so machen. Das ist wirklich in Ordnung. Aber du musst auch akzeptieren, dass es bei mir halt völlig anders ist. Für mich sind das... Ich weiß, dass die Konsequenz für dich... Ob äh, von, hinsichtlich der Schmerzen, dass das dasselbe ist. Aber es macht für mich in der Außenwahrnehmung und für viele, 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 viele andere auch, ist es schon ein großer Unterschied, ob irgendetwas aus Versehen passiert, definitiv aus Versehen, oder ob jemand wirklich mit purer Absicht ähm, etwas, etwas Mir Ist ja
0: völlig tut. egal, das hat er mit Absicht gemacht. Nee. Doch. Mhm. doch. Also
1: jetzt, du meinst das jetzt in der Schule? Ich meine beides. Das damals war anders. Schuss. Nein. doch, 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 Nein. doch. doch, doch. Nein. Da kommen wir nicht überein. Da sind wir aber eigentlich schon super prima beim nächsten Thema, nämlich dieses Thema, dass du immer recht haben musst. Das ist schon auch ein Problem. Geworden. Ich habe immer recht. Nein, du hast auch mal unrecht. Ich
0: habe immer recht.
1: Nee. Doch. Das sehe ich halt auch einfach mal anders und das Nein. musst du auch mal, du musst zumindest einfach mal akzeptieren, Nö. dass ich eine andere Meinung habe. Nö,
0: mache ich aber nicht.
1: Das musst du aber akzeptieren. Nö. Doch. Nö. Doch.
0: Mache ich aber nicht.
1: Ich gestehe dir das recht zu. Und akzeptiere und, und, und höre sogar sehr, sehr gerne deine Meinung, weil ich die immer in meine Meinungsbildung einfließen lasse. Aber du solltest dir verdammt nochmal angewöhnen, von wem auch immer, das muss auch nicht von mir sein, aber dir zumindest andere Meinung mal anzuhören Nö. und in Ruhe zu überlegen und zu reflektieren, könnte da nicht auch nochmal eine neue Information für mich Nein. drinstecken. Doch. Nein. Da machst du einen Fehler. Mm. Da machst du einen Fehler.
0: Alle Informationen, die ich brauche, habe ich
1: das, ist, das ist die falsche Einstellung, Schatz. Niemand
0: kann irgendetwas wissen, was ich nicht weiß.
1: Das siehst du falsch.
0: Nein, das ist unmöglich.
1: Das ist unmöglich, dass du das falsch siehst.
0: Es ist unmöglich, dass irgendwer etwas mehr weiß als ich. Und wie, ja, du gerade behauptest, dass du in diesem Thema mehr weißt als ich, ist es falsch, ja. Hm.
1: Aber mehr Wissen ist doch nicht zwingend etwas, was immer in einem Wettbewerb ausatmen muss. Es ist kein meisten, Wettbewerb und ich
0: weiß einfach mehr. Ja, das also ist ja jeder auch, andere.
1: Ja, das mag ja sein. Und ich
0: weiß alles, was alle anderen vielleicht zusammen nicht noch nicht mal wissen.
1: Mhm. Das mag ja sein. Ich finde es ja auch gut, wenn du da mit dem, mit einem gesunden Selbstbewusstsein, ähm, wo jeder durchschnittliche Mensch, der dich so erstmal kennenlernt, erstmal sagt: Boah, was ein arrogantes, was ein arrogantes Arsch, sagt er wie du manchmal diesbezüglich auftrittst. Das sagen die manchmal. Nein. Doch.
0: A alle anderen ruhen sich immer nur auf ihrer bloßen Mehrzahl aus.
1: Nee, dem ist nicht so. Doch. Dem ist nicht so. Doch. Da liegst du leider, leider Nein, falsch. Nein, ja? ich
0: liege richtig.
1: Liegst du da wieder richtig? Ja. Wie liegst du denn richtig bei deiner Aussage im letzten Podcast, dass wenn wir eine Befragung machen würden, dass definitiv mehr Leute sich für Physik im Alter zwischen 10 und 14 interessiert hätten?
0: Ich muss mich ich muss mich nicht rechtfertigen. Das war purer Zufall.
1: Was war purer Zufall?
0: Dass, dass ich mehr dass ich es war es war einfach purer Zufall, dass wir zufällig die die Umfrage gesehen haben, die sich zufällig ähm, einfach mehr für Fußball interessieren. Das war purer Zufall. Wenn also. man das bei wenn man die Umfrage auf die gesamte Welt die, äh, ähm, die gesamte umrechnen? Welt umrechnen würde, hm. würde das Ergebnis deutlich, 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 deutlich anders aussehen. Das war purer Zufall dieses Mal.
1: Also erstmal ist das völlig, völlig Latte, was du gerade erzählst. Hm. Denn die ursprüngliche Fragestellung war ja nicht, was ist, wenn wir die ganze Welt befragen, sondern die erste Fragestellung war ja, was ist, wenn wir bei Twitter die Leute befragen. So und Was das ist ja erstmal Zufall? das faktische Ergebnis. Nein. So. Nein. Das heißt, das Thema Zufall kannst du dir erstmal schön zusammenfalten nö. und da vorne in die grüne Wünschebox nö. schmeißen. Nein,
0: kann ich eben nicht. Nö, Doch. nö. Doch. Nein.
1: Ist aber so. Nö. Doch. Nö. Da hast du unrecht.
0: Ja, du hast unrecht. Alle anderen auf diesem Planeten haben Unrecht.
1: Hm. Die Fragestellung ging aber an die Twitterer und das Ergebnis war 82 zu 8. Das war Zufall. Bei über ich glaube, 300 Leute haben mitgemacht oder sowas. Du kannst dich ja mal dann nächste Woche...
0: 300 von 80 Millionen in Deutschland, das ist nichts.
1: Mhm. Ja, das mag ja sein. Aber du kannst dich ja nächste Woche gerne auch mal dann mit deiner, äh, mit deiner Wahrscheinlichkeitsrechnungsgeschichte etc. oder so beschäftigen und einfach mal überlegen, was, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis anders, komplett andersrum, ja? also 20 zu 18 Prozent oder äh, 20 zu 80 Prozent Irgend, bei irgendeinem Schema ausfallen könnte. Bei welchem, wenn wir ganz Deutschland befragen, wenn wir die ganze Welt befragen, da gibt es keins.
0: Bei jedem anderen Schema.
1: Bei jedem anderen Schema. Das heißt, wenn wir nicht über Twitter fragen, sondern nächste Woche über Facebook, ist es ja schon ein anderes Schema. Ja. Das heißt, müsste eigentlich gemäß der Wahrscheinlichkeitsberechnung dürfte ja zumindest nicht in etwa dasselbe Ergebnis rauskommen.
0: Nein, es wird, das es wird völlig anders sein.
1: Okay. Du kleiner Schummler. Das ist ziemlich Nö. unfair. Nö. Wir hatten klar abgesteckte Regeln. Ich habe mich klar dran gehalten. Ich auch. Und das jetzt so in die Richtung zu drehen, ist ganz schön. Boah. Ja. Boah, finde ich nicht okay.
0: Ich finde alles andere nicht okay. Nicht. Ich bin das. Ein ich war der Einzige. Ich war der ah, Einzige.
1: Du hast wieder der, der Einzige gesagt. Nein, habe ich nicht. <lacht> hast du nicht?
0: Habe ich nicht. Meinst du nicht? Nein. Ach so, okay. Also, niemand anders außer ich. Hm. Hat sich, hat, also jeder andere hat sich alle 300 Stimmen und du haben dich nicht an die Regeln gehalten, nur ich habe mich dran gehalten.
1: Indem du für Physik gestimmt hast, oder? Hm? Indem du für Physik gestimmt hast, oder? Oder wie, wie, wie kann ich das interpretieren? Indem
0: ich mal, indem ich insgesamt bei meiner Aussage immer noch recht habe.
1: Hm. Okay. Jetzt nur mal angenommen, ja. Also rein, wir haken das ab, das Thema. Die ganze Umfrage. Wir lassen das Thema jetzt einfach, weil äh, letztendlich ist es ja auch völlig egal. Null. Ja. Gut. Es ist dahingehend völlig egal, weil du es ja so sehen kannst, wie du möchtest, und ich es ja so sehen kann, wie ich möchte. Das kann man ja unterschiedlich interpretieren.
0: Eigentlich. Das, du nicht. Du findest
1: das Malzbier vielleicht lecker und ich finde es vielleicht nicht so lecker. Das
0: ist aber keine Ansichtssache.
1: Doch. Das, das ist ja. eine
0: andere Sache mit dem Malzbier. Aber das ist keine Ansichtssache.
1: Das andere ist eine Interpretationssache. Ja. No. Doch.
0: Nein. Gibt es ein klares Ergebnis?
1: Ja. Was welches wir beide unterschiedlich interpretieren.
0: Was aber nur, aber nur eine Interpretation ist richtig.
1: Das faktische Ergebnis ist 80% zu 20%. Ja? Das ist erstmal das faktische Ergebnis. So. Woher das kommt und wie das bei anderen Spielen oder so bei anderen in anderen Situationen aussehen würde, ist ein. Komischer Vergleich, aber faktisch ist erstmal das Ergebnis 80 zu 20 Prozent. Das heißt, genauso dasselbe wäre, wenn jetzt gestern Deutschland gegen Frankreich 2-0 verloren hätte und wir würden heute über das Spiel sprechen, dann wäre es erstmal faktisch so, dass du es nicht einfach sagen kannst, Deutschland hat 2-0 gewonnen. Doch. Nö. Doch. Nö, kannst doch. du nicht. Deutschland hat doch 2-0 verloren, du kannst das doch nicht einfach ändern.
0: Ich kann, Klar kann ich das ändern.
1: Wie willst du das denn ändern?
0: Was? Indem ich es sage. Dass ich das, das heißt, Deutschland ist jetzt
1: Europameister?
0: Ich habe es ja nicht gesagt.
1: Ach so, aber du könntest dafür sorgen, dass Deutschland Europameister ist?
0: Wenn, ich es, wenn du es mir vorher gesagt hättest, ja.
1: Okay. Das ist ja eine coole, eine, eine coole Leistung. Das kannst du bei anderen Sachen auch? Ja. Echt? Kannst du mir mal die Lottozahlen von nächster Woche sagen?
0: Ich kann noch nichts sagen, was noch nicht vollkommen bestimmt ist. Das, das ist die Zukunft. Und diese so. Lottozahlen werden durch Zufall bestimmt. Okay. Zufall kann man nicht vorhersagen.
1: Okay, gut die Kurve gekriegt. Gut die Kurve gekriegt. Wieso? Das ist Wissenschaft. <lacht> ja, natürlich ist das Wissenschaft. Ja. Aber du bist auch eben ein wenig ins Schwimmen geraten. Wieso? Naja, weil du dich teilweise, und das ist das, was, ähm, was ein, bisschen, ähm, ein bisschen ein bisschen spooky an der ganzen Geschichte ist. Ähm, weißt du, was spooky ist, ja, ne? Nein. Ähm, das ist wie, gro so ein bisschen gruselig halt, wo man so sagt, so, hm, das passt nicht so richtig zusammen oder das überrascht einen oder erschreckt einen kurzzeitig. Und zwar ist das die Tatsache, dass du mir halt nicht gerade einen erzählen willst, ja, bezüglich des Abstimmungsergebnisses, dass das überall anders ausfallen das würde. Natürlich will ich ja. dir
0: nicht erzählen, ich meine nicht. Sondern ernst.
1: du meinst das hundertprozentig ernst und bist da tausendprozentig von überzeugt, dass dem so ist. Ja. Und wenn das nächste Ergebnis wieder so wäre, 80-20, dann würdest du mir auch wahrscheinlich, wenn wir hier sitzen, wieder mit voller Überzeugung erzählen, dass du trotzdem recht hast. Ja. Ja.
0: Weil insgesamt ist es einfach so, dass sich mehr Leute für Physik interessieren.
1: Mhm. Das ist halt immer etwas, wo...
0: Egal, welche, welche, egal welche äh, welchen Teil von Leuten wir jetzt dort aufgreifen, insgesamt ist es einfach, so, dass sich mhm. mehr Leute für Physik interessieren.
1: Aber das macht mich echt manchmal ganz schön verrückt und ein bisschen traurig auch, dass jemand, der so clever ist wie du, sich nicht von sauberen, sachlichen Argumenten mal überzeugen lässt, bei irgendwas nicht recht gehabt zu haben.
0: Ich hab, Ich hatte recht.
1: Das ist wirklich schade.
0: Nein, es ist schade, dass ihr nicht, dass ihr nicht, dass ihr alle nicht einseht, dass ich immer Recht habe. Hm. Immer.
1: Ist das denn ähm, etwas, was für dich ein Problem ist? Dass das du war's. dafür so oft für kämpfen musst, dass du immer Recht hast? Ja. Das macht dir Schwierigkeiten, ne? Ja. Oder das strengt dich an, glaube ich, so ein bisschen, ne? Ja. Hm. Und war das in den letzten Wochen und Monaten eher häufig so eine Situation? Oder eher nicht so häufig eine Situation. Häufig. Ja. Und ist dann nur das Problem, dass dich das so viel Kraft kostet oder weil es dich einfach nervt? Oder ist es ein bisschen beides? Oder kannst du das beschreiben irgendwie?
0: Beide. Beides.
1: Beides? Okay. Und weil ich
0: es hatte, wenn man mir widerspricht, weil ich, wie gesagt, immer Recht habe.
1: Hm. Und wie fühlt sich das an, wenn man da so für kämpfen muss die ganze Zeit, obwohl man Recht hat?
0: Ich denke dann ein bisschen drüber nach, wie es möglich ist, dass ein gesamter Jahrgang im und 21. Jahrhundert noch, noch eigentlich so primitiv ist.
1: Okay. Okay. Hast du denn eine Erklärung dafür, wie das sein kann, dass es eigentlich auf der ganzen Welt nur einen klugen Menschen gibt, nämlich dich und der Rest der Welt eigentlich ziemlich dumm ist?
0: Stephen Hawking ist auch ziemlich schlau.
1: Ach so, der, der ist so ungefähr deine Liga oder was? Oder weiß der mehr als du? Ja. Oder weiß der etwas, auch etwas weniger wahrscheinlich, ne?
0: Ich weiß es nicht.
1: Weißt du nicht. Aber dann könnte es ja sein, dass er in einer Sache mehr Recht hat als du.
0: Das weiß ich nicht. F
1: Oho. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber du hast ja eben eigentlich gesagt, du hast immer Recht. Ja. Außer wenn Stephen Hawking was anderes sagt.
0: Nein, ich würde gegen Stephen Hawking nämlich nie etwas einsagen.
1: Ach, das würdest du akzeptieren. Das heißt, wenn der mit einem Argument kommen würde, dann würdest du dem zustimmen?
0: Weil ich Schiss habe, dass wenn ich widerspreche, dass er dann mehr weiß als ich, ja.
1: Ah, okay. Das heißt, es geht dann eigentlich nur darum, dass du weißt oder dass du einzuschätzen vermagst, dass du gegenüber den anderen schlecht dastehst, wenn du was anderes behauptest im wissenschaftlichen Sinne als Stephen Hawking? Nein. Wie nein? Aber so habe ich es jetzt verstanden. Nein. Was denn? Mir
0: geht es nur darum. Mir geht es halt nur darum, dass ich dann, dass ich dass ich dann halt nicht widersprechen würde, weil ich ja weiß, okay, vielleicht, wenn wenn das, wenn das vielleicht wirklich stimmt, dann ist es vielleicht so, dass ich, dass ich dann in einer bestimmten Ausnahme doch nicht recht habe. Das will ich nicht, weil ich ja immer recht habe und deswegen würde ich würde ich einfach dagegen nie etwas sagen.
1: Okay. Und warum geht das nur bei Stephen Hawking?
0: Was? naja, weil er den großen Entwurf für die Quantenphysik geliefert hat.
1: Okay.
0: Das kann niemand anders bieten.
1: Das Argument verstehe ich. Das kann ich super gut verstehen. Das würde ich genauso machen, bei jeder Frage, wo ich unsicher bin, wenn es um das Thema Quantenphysik geht. Aber wenn es um ein anderes Thema geht, ne? Nur so als... Ich weiß, du magst keine Tipps, aber ich wollte dir das nur mal sagen. Man kann das, was du dort machst, ne? weißt du, was, was dir das bringt unterm Strich? Du eiferst dort nach jemandem, der sehr, sehr viel weiß. Stephen Hawking ist ja ein unfassbar, ein unfassbar cleverer und, und unfassbar intelligenter Mensch. Ja. Das heißt, dadurch, dass du dich dafür öffnest, dem auch zuzuhören, kann ja alles, was er an Wissen irgendwie in Büchern oder sonst was, kann ja einfach dann auch ganz locker, flüssig mal so in dich reinfließen und du kannst das aufsaugen wie ein Schwamm. Richtig? Ja. So. Wenn es aber jetzt um ein anderes Thema geht, gibt es ja auch Experten. Es gibt ja für alles Experten. Verstehst du? Das heißt, du könntest, wenn du dich auch anderen öffnen würdest als Stephen Hawking und wenn du lernen würdest, was sehr, sehr schwer ist, aber wenn du lernen würdest, jedem zuzuhören, du sollst ja nicht, wenn jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann sagen, oh, der hat gesagt, die Erde ist eine Scheibe, alles klar, du sollst deine Quellen schon prüfen, von wem du was nimmst. Aber mach dir dort doch ein, das ist doch clever, sich ein eigenes Bild zu machen und von unterschiedlichsten Experten die Meinung zu hören und dann zu überlegen, welche Meinung habe ich denn dazu?
0: Insgesamt. Und für was bist du ein Experte?
1: <lacht> du bist ein Drecksack. Du bist ein Drecksack, du wolltest mich wieder austricksen jetzt, ne? Nein, Ich, will ich bin wissen, vielleicht was? Experte darin, ähm, wie man mit, vielleicht bin ich Experte, ein bisschen, wie man mit Menschen umgeht. Das glaube ich. Ich glaube, ich bin gut darin, Menschen zu Du hast Freude im
0: Stadion in Mailand die Polizisten ausgetrickst und hast um Tickets gebettelt.
1: Ja, das war nicht in Mailand, das war woanders und das ist ja... In Nancy. In Nancy, genau. Und das war ja deine Schuld so ein bisschen, ne? Auch
0: ja, ja, ja.
1: Das war auch ein bisschen Wieso? deine Schuld. Doch, das habe ich genau in Erinnerung. Wieso? Weil wir... Weiß ich nicht mehr, doch ich glaube, ich war schuld. Wir sind ohne Tickets hingefahren, ne? Ja. Warum sind wir denn eigentlich ohne Tickets hingefahren? Weiß ich nicht mehr, weil das war zu kurzfristig,
0: glaube ich. Viel, ähm, welch, wie viel Zeit haben wir denn schon verbraucht?
1: 40 Minuten. Ist aber kein Problem.
0: Gut. Jetzt lese ich über Freundschaft das Wikipedia-Absatz vor ganz, und dann ist das ganz Thema abgeschlossen. <lacht> <Ja.
1: lacht> genau, so machen wir es heute. Ja. Ja. Wir sprechen unsere Themen und dann liest du Wikipedia vor. Mhm. Ja. Dann hast du das Thema Freundschaft gut umschifft. Darum soll es nämlich eigentlich heute gehen. Mhm. Ähm, und geplant war eigentlich, dass wir die Folge heute in zwei Abschnitte unterteilen. Ja. Einmal wie immer so ein bisschen ein paar Geschichten, was ist so passiert. Das haben wir jetzt schon gemacht, das sollte mit mir passieren. Und dann wollten wir eigentlich überleiten, zu wem? Sven. Zum Sven. Und wer ist der Sven?
0: Dein Freund.
1: Genau, ist mein bester Freund sogar. Jetzt ja. nicht mehr, weil er sich nicht <lacht> Zeit genommen hat für unseren Podcast. <lacht> Genau, jetzt ist er nicht mehr mein bester Freund, weil er sich keine Zeit genommen hat. Die Diskussion hatten wir nämlich vorhin. ja, Dass du gar nicht verstehen konntest, dass Sven jetzt immer noch mein bester Freund ist, obwohl er nicht heute zum Podcasten kommen konnte. Ja. ja. Denn ich der verstehe Sven nicht,
0: wieso Leute überhaupt Freunde haben. Ja. Evolutionstechnisch ist es sinnvoll. Die Evolution ist so eingerichtet, hat, dass die Tiere oder Lebewesen in Gruppen immer einen evolutionären und biologischen Vorteil haben.
1: Ja, das trifft ja auf deine Schulklasse auch zu.
0: Das gilt aber nicht für Homo sapiens.
1: Das gilt genauso. Das lässt sich übertragen.
0: Aber nicht für mich.
1: Ja, aber allgemeingültig kann man sagen, lässt sich das übertragen. Sogar sehr simpel. Wenn jetzt, ähm, ihr sollt in der Schule ein Buch lesen. Innerhalb von drei Tagen. Und ja. dann soll jeder eine Inhaltsangabe schreiben. Ja. ja? Und die beste Inhaltsangabe ja. von allen gewinnt, ja, dann ist die Chance, wenn die alle in einer Gruppe arbeiten, die anderen 26 Schüler, dass aus der Gruppe der 26 die beste Inhaltsangabe kommt, größer als in der Gruppe JJ. Nein. Du würdest sagen, du schreibst definitiv die beste Inhaltsangabe?
0: Es ist alles anderen zusammen. Wieso sollte ich denn den anderen den Spaß lassen, lassen, zu lesen und zu schreiben? Ich kann das alles ganz alleine. Ich kann An einem Tag kann ich, kann, kann ich, wenn es mich mal interessiert, schon 50 Seiten weglesen hm. und kann dazu dann auch... Ähm, pro 50 Seiten mehrere Seiten wiedergeben. Das okay. ist kein Problem. Ich arbeite jetzt ja schon immer in Einzelarbeiten und mein Plakat, also meine Referate, die ich in Einzelarbeiten geschrieben habe, hatten immer deutlich bessere Noten als alle, die es mir in Gruppenarbeiten gemacht ja, haben. Das stimmt. Und ich bin fertig geworden, wobei andere, die zu viert waren, manchmal nicht fertig geworden sind.
1: Hm. Ja, muss man dazu vielleicht sagen, wir haben es in der Schule haben umstellen lassen, weil die Gruppenarbeiten ganz, ganz große Probleme bereitet haben. Und du darfst jetzt jede Gruppenarbeit quasi alleine machen. Ja. Das heißt, wenn äh, dort ein großes Referat zum Thema Wald gemacht werden muss und jeder sich um verschiedene Bäume kümmert, bist du halt eine Gruppe und musst dich halt um alle Bäume kümmern, während die anderen sich aufteilen können. Ja. Ja. Aber das hat trotzdem gut geklappt. Ja. Okay. Na denn, ja, hast du dein wissenschaftliches Pulver zum Thema Freundschaft schon verschossen oder hast du da noch mehr?
0: Jetzt lese ich den Wikipedia-Aufsatz vor. Ach,
1: willst du schon? Bist du jetzt schon fertig?
0: Was nein, ich lese das jetzt vor.
1: Ach so, und dann sprechen wir darüber, okay? na ja. Dann lese mal vor.
0: Freundschaft ist ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Ich will mal auf den Link gehen, denn ich verstehe dieses Wort nicht. Welches denn? Sympathie.
1: Sympathie. Dann klick mal drauf.
0: Sympathie. Ist die ist die sich spontan ergebende gefühlsmäßige Zuneigung. Ihr Gegenteil ist die Antipiabneigung mhm.
1: Hattest du das schon mal? Nein. Sympathie?
0: Nö, nicht so richtig. Nee. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person bezeichnet man als Freund oder Freundin. Freundschaften haben eine heraus ragende Bedeutung für Menschen und Gesellschaft. Antike Philosophen wie Aristoteles und Zirko haben sich mit der Freundschaft auseinandergesetzt. Wieso haben weltberühmte Astronomen denn das nötig? Was? Aristoteles ist ein weltberühmter Astronom. Wieso hat er es sich nötig, mit Freunden rumzu abzuhängen oder so?
1: Tja, mach dir mal Gedanken, woran könnte das liegen?
0: Es, ach, er hat gesagt, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Was weiß er schon? Ähm, im, Übertragen <lacht> Was?
1: Okay. Ja, erzähl weiter. Im übertragenen
0: Sinne bezeichnet Freundschaft ein gutes und oft vertraglich geregeltes politisches Verhältnis zwischen Völkern und Nationen. Zum Beispiel deutsch-französische Freundschaft. Das Gegenteil von Freundschaftsfeindschaft.
1: Okay.
0: Jetzt lese ich Soziologie vor.
1: Nee, lass mal. Wir haben ja da jetzt erstmal genug Futter, wo wir drüber sprechen können.
0: Aber da sind bestimmt noch ganz... Da geht es noch ganz weit.
1: Was, bei Freundschaft jetzt, oder was? Ja. Ja, wenn du möchtest, kannst du das noch vorlesen.
0: Das, auch, aber auch, wenn äh, dir das schon reicht, wenn du darüber schon gut viel erzählen kannst.
1: Wieso? Ich will ja nichts erzählen. Ich wollte ja eigentlich von dir was hören.
0: Das, ich habe es dir vorgelesen, jetzt musst du sagen, was du davon verstanden hast. Ich nämlich nicht.
1: Hast du davon gar nichts verstanden? Was würdest du denn, wenn du jetzt, du, gut, du siehst den Sven jetzt auch nicht so, so häufig, ähm, aber was glaubst du denn... Du kannst ja ungefähr beschreiben, welche Beziehung ich zu Sven habe, oder? Mm. Lässt sich das beschreiben irgendwie? Nein. Kannst du beschreiben, welche Beziehung ich zu Mami habe?
0: Auch nicht besonders gut.
1: Auch nicht besonders gut? Kannst du beschreiben, welche Beziehung ich zu dir habe?
0: Schon etwas besser, aber...
1: Ja, dann beschreib mal.
0: Nein, ja, ich kann es auch nicht.
1: Dann ja, versuch doch mal zu beschreiben. Ich kann
0: das nicht beschreiben. Was glaubst du, was
1: ich über dich denke und was ich für dich fühle. Ich was weiß glaubst nicht. du? Glaubst du? Weißt du nicht? Nein. Hm. Wenn ich es dir sage, wirst du vielleicht sagen, ja, das habe ich mir gedacht. Hoffe ich zumindest.
0: Dann da einfach.
1: Also es ist definitiv schon mal so, dass ich dich über, über, über alles liebe. Dass du mit Lani und Mami das Wichtigste für mich bist auf der ganzen Welt dass ich alles für euch tun würde. Und bei dir kommt es eigentlich noch dazu, so ein bisschen, dass du sowas, auch sowas wie mein bester Freund bist.
0: Können denn Leute in der Familie Freunde sein?
1: Ich glaube, Freundschaft ist da so relativ grenzfrei. Das kann jedes Geschlecht sein, das kann... Jeder, das kann Familie, erste, Verwandtschaft ersten Grades sein, das kann jemand sein, den man sehr kurz kennt, sehr lange kennt. Also sehr, sehr viele sagen ja, dass Freundschaften etwas ist, was auch zeitlich auf einer langen, langen, langen Zeit basieren muss. Also echte Freunde ist man eigentlich nur, wenn man sich seit 50 Jahren kennt und zusammen im Kindergarten war oder irgendwie sowas. Das ist, in, glaube ich, nur in Teilen richtig. Beim Sven ist es tatsächlich so.
0: Ihr kennt euch doch noch nicht seit 50 Jahren.
1: Seit 50 nicht, aber den Sven kenne ich seit, lass mich kurz überlegen, seit ungefähr 20 Jahren, würde ich sagen. Ja, Das kommt ungefähr ziemlich genau hin. Es könnte sogar sein, dass wir letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gehabt hätten. Ungefähr. Den kenne ich länger als die Mami, zum Beispiel. Ja. ja. Also bei dem ist es tatsächlich so. Aber ähm, es gibt auch ganz viele andere Menschen, ähm, die ich glaube ich schon oder die sehr sehr viele Dinge erfüllen, dass ich sagen würde, das ist ein Freund und die kenne ich noch nicht so lange zum Beispiel? also da gibt es auf äh, auf Twitter zum Beispiel einige ähm, da gibt es auch welche die ich ganz ganz selten nur äh, gesehen habe bisher, die vielleicht ein, zwei oder dreimal gesehen habe, mit denen ich mich aber fantastisch gut über ähm, mit denen ich mich fantastisch gut verstehe Weißt du, was ich meine? Nein. Wie würdest du denn? Was machen wir es einfacher? Was ist denn ein Freund, wenn man es allgemein definiert? Was ist denn
0: daran einfacher?
1: Ja, was muss der denn? Was was müsste ich denn tun, um ein Freund von dir zu sein? Hm. Nur Familie sein, dann bin ich automatisch ein Freund.
0: Ja, so könnte man es auch sagen.
1: Okay. Das heißt, wenn ich genauso, wenn du mich kennengelernt hättest. Damals, als du aus der Mami geschlüpft bist ja, und du hättest mich so kennengelernt, aber ich wäre gar nicht Familie, sondern ich wäre einfach nur ein guter Kumpel. Und wir würden jetzt hier sitzen und würden podcasten, dann wäre ja, wär ich ja eigentlich dein Freund. Oder nicht? Oder wäre ich das dann nicht mehr?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann mir sowas nicht vorstellen.
1: Kannst du dir nicht vorstellen? Okay. Gibt es denn Situationen im Tagesablauf, wo du sagst, da wäre es eigentlich cool, wenn jetzt noch jemand da wäre, der dasselbe Interesse oder der dieselbe Idee hätte oder der mir dort mal schnell anpacken oder helfen könnte?
0: Meistens nicht.
1: Meistens nicht? Aber es kommt schon 826 Mal am Tag vor, dass du sagst, Mami, 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 weil du sie für irgendwas brauchst.
0: Ja, da will ich aber das auch, dass es wirklich Mami macht.
1: Okay. Das heißt, das wäre keine Alternative, wenn das, wenn es da jemand gäbe, mit dem man das vielleicht zusammen machen kann. Nein. Okay. Hm. Ja, es ist verrückt. Also ich habe schon ganz viel, ganz vieles gehört, dass jemand vielleicht ähm, keine Freunde hat, weil niemand sein Freund sein will oder sowas. Weißt du, das gibt es sehr, ja sehr häufig. Wirklich? Okay. Ja, das gibt es. So, Außenseiter sind das sehr, sehr häufig.
0: Ich bin Außenseiter.
1: Du bist aus, ja, du siehst dich auch als Außenseiter, aber es sind dann halt ähm, Außenseiter, die wirklich da auch irgendwo nicht keine, du hättest ja die Chance ja, in den mehr. Klassenverbund, ja, jetzt vielleicht nicht mehr, aber du hattest ja die Chance, ja. definitiv ganz normal in der Klasse, in den Verbund aufgenommen zu werden. Richtig?
0: Aber die habe ich ganz bewusst abgelehnt.
1: Ja, das ist ja, dein, das ist ja auch dein gutes Recht und deine eigene Entscheidung. Das kannst du ja machen, wie du willst. Aber es gibt halt umgekehrt andere, die haben diese Chance vielleicht gar nicht, sondern da entscheidet die Klasse dass sie den so ein bisschen schlecht behandeln, weil der vielleicht, was weiß ich, da gibt es unterschiedlichste Anlässe. Manchmal reicht es, dass es kein Markenturnschuh ist oder dass äh, jemand vielleicht aus einer ärmeren Familie kommt und mit einer kaputten Hose in die Klasse kommt. Nein, ja, das
0: sollte man aber wirklich nicht machen.
1: Nein, das sollte man ja auch nicht machen. Aber ja, das, das kommt vor.
0: Man sollte aber auch nicht mit einer kaputten Hose in die Klasse
1: Das sollte man auch nicht. Aber was ist, wenn man vielleicht aus einer Familie kommt, ähm, denen es nicht so gut geht und die wirklich überall gucken müssen, wo sie sparen müssen? und Dann das
0: spart man nicht bei Hosen.
1: Man spart nicht bei Hosen, aber es ist dann vielleicht etwas, ähm, wo es eine Situation entstehen kann, wo man sagt, Mensch, da ist jetzt, da ist jetzt nur noch diese kaputte Hose da und da macht man den Pulli ein bisschen länger oder was auch immer. Das weiß ich nicht. Ob's, ich kann mir schon vorstellen, dass es Situationen gibt, wo es sehr, sehr eng ist finanziell.
0: Ich weiß nicht. Sehr, sehr eng. Ich habe auch keine Ahnung von sowas.
1: Ja, also es gibt halt vieles, was zum Glück für dich selbstverständlich ist, was aber nicht immer selbstverständlich ist.
0: Aber wieso wollte Mami nicht, dass ich mit meinen Hausschuh dort in die Schule gehe? Die sind gemütlich. <lacht> ja,
1: <lacht> aber es hätte ein bisschen komisch ausgesehen einfach. Und wir wollen nicht, wir wollen nicht zwingend, also wenn das wenn das nach der nach den nach den Ferien, wir werden dann nochmal drüber sprechen, wenn das dann immer noch dein Wunsch ist, mit den Ballerinas dorthin zu gehen, dann werden wir das auch so wie versprochen dein Wille geschehe wir können dir nur immer sagen, was ist was passiert wahrscheinlich oder was sind die wahrscheinlichen Konsequenzen aber wir wissen, dass du alt genug bist, das auch selbst zu entscheiden und dann halt mit den Konsequenzen dann halt auch leben musst, das ist halt so ein bisschen die Problematik vielleicht Ja. Ja. und die Konsequenzen könnten halt sein dass das schon ungewöhnlich ist weißt du, was ich mit ungewöhnlich meine?
0: ich weiß ganz sicher, was du mit ungewöhnlich meinst
1: gut Stell dir mal vor, einer deiner Klassenkameraden kommt am Montag mit einem, nur mit einer rosa Unterhose bekleidet in die Schule. Ja. Würden, was würde dann die andere, was würde die Klasse über den denken?
0: Das ist mir egal. Ich würde von ihm denken, dass er die Schulordnung verlässt, verletzt hat. Regel 3, wir erscheinen in der Schule mit angemessener Kleidung.
1: Okay. Der empfindet die vielleicht für angemessen. Und er ist der Meinung, er hat immer recht, dass das die angemessene Kleidung ist. Dann, dann ist das halt so. Dann ist das so. Ja, so, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Jetzt gehen wir mal durch die anderen Schüler. Was würden die denn wohl über den denken? Würden die sagen, wow, cool, das sieht ja toll aus, Vielleicht, das steht dir gut?
0: Sie würden sich dafür interessieren, ähm, wieso er sie trägt mhm. und woher sie er sie hat. Sie würden ihn fragen, woher hast du diese Schuhe und wieso ziehst du sie an? Dann würde er darauf antworten, er, die, die du, bist jetzt, du
1: vergleichst es jetzt, wenn du, die, ja, wenn du, mit den Schuhen dahin gehst. Du bist jetzt nicht bei dem Jungen mit der rosa Unterhose. Du bist Nein, jetzt bei dir, ja. okay, gut.
0: Sie würden nicht fragen, wo ich her habe. Mhm. fragen, ob die gemütlich sind. Ich werde sagen, ja, sie sind gemütlich, und dann werden sie wieder weggehen.
1: Okay, ich könnte mir vorstellen, dass bei den Baller, wenn du mit den Ballerinas in die Schule gehst, dass dann vielleicht dasselbe passiert. Wie bei dem Jungen mit dem rosa und mit der rosa Unterhose. Was würde denn bei dem passieren, deiner Meinung nach? Dasselbe. Was, dasselbe?
0: Sie, naja, sie würden
1: ihn fragen, ob die Unterhose gemütlich ist ja. und woher er sie hat.
0: Ja. Und wieso er sie trägt. Hm.
1: Glaubst du nicht, dass sie sich einfach, ohne zu fragen, was der Hintergrund ist, über den lustig machen würden? Nein. Nein? Warum nicht?
0: Ich verstehe nicht so ganz den Sinn. Lustig machen kann man sich darüber... Wenn, man, wenn einer jetzt zum Beispiel wirklich albern ist und lächerlich ist es, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind, ähm, wo ich an meiner Tafel bin, mir einfach die Exponenten ändert. Darüber kann man sich lustig machen, über so viel Dummheit. Okay. Aber über Kleidung kann man sich eigentlich, über Kleidung kann man eigentlich alles tragen, aber lustig machen, nein.
1: Der Punkt ist halt, dass Du in der Schule eigentlich von, von Ankunft bis zum Moment, wenn du abfährst, bist du derjenige, der am meisten auffällt eigentlich insgesamt. Kann man das so sagen? Ist das, kann man so, so, oder ist das, ist das falsch?
0: Ich weiß nicht. Ich falle mir natürlich am meisten auf, man selber ist einem immer so wichtig, ich habe keine Ahnung, was die anderen hm. meinen.
1: Naja, wenn du wenn du dann immer so erzählst, dass du wie du dann schnippst im Unterricht, so ganz laut. Ich kann ähm, nicht schnipsen. Ja, aber sich so ganz halt so ganz auffällig meldest und alle mit, mit deinen physikalischen Formeln äh, immer die ganze Zeit ungefragt, denen alles erzählst. So diese ganzen Situationen, dann ist das glaube ich schon etwas, ähm, dass du dort relativ häufig auffällst. Ein bisschen. ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du jetzt mal überlegst, du gehst seit einem halben Jahr auf die Schule. Das seit einem Jahr. Sind, oder seit einem Jahr. Das sind 900 Schüler, richtig? 800. 800 mal 200 Schultage. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: das sind unfassbar viele verschiedene Schuhe, die jemand anhaben muss. Weißt du? 800 Schüler... Der hat zwar nicht jeden Tag andere Schuhe an, aber vielleicht hat er so drei, vier, fünf, sechs Paar im Jahr insgesamt verteilt. Keine Ahnung, ihr seid ja im Wachstum, ich weiß es nicht. Dann, wie oft hast du denn da schon jemanden gesehen, der mit Ballerinas in die Schule gekommen ist? Junge? Hm?
0: Kein. Kein. Mädchen? Auch kein.
1: Auch keins, ja. Von daher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das sehr ungewöhnlich wäre, schon ziemlich groß. Oder?
0: Ja, dann soll es eben ungewöhnlich sein. Ich finde die gemütlich.
1: Hm. Deswegen ist es ja auch etwas, wo ich sage, ja, kann ich nachvollziehen. Also, ich trage jetzt eher selten Ballerinas, aber wenn die gemütlich sind, das ist für Schuhe erstmal ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
0: Nein, nur, nur der ist wichtig.
1: Eigentlich ist es der wichtigste. Ja. Absolut. Ähm, trotzdem ist es so dass in der Gesellschaft mittlerweile gewisse Normen irgendwo einfach bestehen. Du? Und ich bin da auch kein Fan von, die sehr eng zu halten. Und ich finde, sie sind aber auch in Deutschland insgesamt sehr, sehr breit. Weißt Was? Du? Also Deutschland ist dort ein sehr liberales Land insgesamt. Du darfst sehr, sehr viele Dinge machen, die in anderen Ländern verboten sind. Ja? Das finde ich sehr, sehr gut. Trotzdem ist es etwas, wo man sich gegebenenfalls bewusst sein muss, wenn ich mit Ballerinas in die Schule komme dann kriege ich dort schon ganz, ganz sicher und das kann ich dir so sicher voraussagen, auch wenn du sagst, du hast immer recht mit deiner Meinung, kann ich dir auf die Hand versprechen, dass das dazu führen wird, dass man sich auch, dass es welche gibt, die sich über dich lustig machen. Ja. Ja, ich weiß, dass dir das egal ist, aber es liefert halt dann auch wieder zusätzlich Futter und Munition und manövriert dich in, in Situationen rein, wo es vielleicht wieder so endet wie mit dem einen Jungen, der dich geschlagen hat.
0: Also mich würde nie wieder nur einer von diesen Leuten nur anfassen.
1: Da bist du dir sicher? Ja. Warum?
0: Weil ich so dermaßen aggressiv bin, dass ich zu der Lehrerin gehe und sage, die, dieses verdammte Arschloch hat mich auch nur da ha, ich, er hat mich mal geschlagen und ich habe ihm gesagt, wenn er mich auch nur noch einmal anfasst, gibt es so einen Riesenärger.
1: Okay. Das heißt, du glaubst, die Situation ist tatsächlich so geklärt, dass das aus der Ecke nichts mehr passieren kann? Okay. Gut. Ich vertraue dir da. Aber ich versuche dir halt auch ähm, zu helfen, dass es Dinge gibt, darüber haben wir ja gesprochen, dass es in Verbindung mit dem, äh, dem Asperger-Autismus schon Situationen gibt, wo du vielleicht Dinge völlig anders wahrnimmst. und Wo ich dir auch helfe, dass du die so wahrnehmen darfst, wie du möchtest, völlig, völlig frei. Aber ähm, dass das schon halt sehr, sehr ungewöhnlich sein kann und dass der Rest der Gesellschaft damit dann nicht immer gut umgehen kann. Na und? Ja, also das ist halt schon etwas, wo ich dich immer dann nur versuchen kann zu warnen oder dich zu, vielleicht sogar, wenn ich vielleicht gibt es sogar Situationen, wo ich dich bitte und ich glaube, das ist das, was bei der Mami dann passiert ist dass es eigentlich nicht so ist dass sie dir befiehlt, du sollst sie nicht tragen sondern die Mami bittet dich, glaube ich einfach darum, weil sie Angst hat in der Zeit, wo sie hier ist und du in der Schule bist dass du dort in Situationen gerätst, ähm, wo dir vielleicht doch wieder Unrecht getan werden kann
0: Freunde finde ich doch sowieso nicht mehr
1: ja, es geht ja nicht unbedingt nur ums Freunde finden. Ja. Es geht in dem Fall erstmal nur darum, nicht nur Feinde zu haben.
0: Ich will keine Feinde. Ich will, dass sie mich einfach ignorieren.
1: Ja, und dann ist es, der, die beste Taktik ist, sich dann möglichst unauffällig Nö, zu verhalten. eben nicht. Doch?
0: Nö, die beste Taktik ist einfach, das zu machen, was ich will. Ich habe jetzt gar nicht vor, meine gesamte Schullaufbahn jetzt noch darauf zu achten, dass ich bei denen nicht auffalle.
1: Mhm. Gutes Argument. Aber das musst du dann halt abwägen. Wenn dann die Gemütlichkeit der Ballerinas etwas ist, was dir so viel wert ist, dass du in die Gefahr kommst, dass du weißt, du kriegst vielleicht auch wieder eins auf die Nase, Krach. schlimmstenfalls, das halte ich für, für zumindest für, für wahrscheinlicher, als wenn du keine Ballerinas tragen würdest, ähm, dann musst du das so tun. Alternativ kann man ja auch einfach gucken, findet man vielleicht einfach Schuhe, die ähnlich gemütlich sind wie Ballerinas, ja, wo man nicht binden muss. Ich denke, das ist ja vielleicht ein Thema bei deinen Schuhen oft. Ich Sondern, dass man wieder was mit Klettverschluss Nein, oder wir so... wir machen
0: uns dort keine Umwege. Ich habe die Ballerina, ich finde sie schön, also gehe ich da nicht ganz normal mit in die Schule. Mhm. Verstehe nicht, wieso wir uns da irgendwelche Umwege machen sollen. Nach den Ferien ziehe ich die Schuhe an, nach denen, auf die ich Lust habe, ziehe das T-Shirt an, auf was ich Lust habe und sage auch das, auf was ich Lust habe.
1: Mhm. Weißt du, was Aristoteles noch gesagt hat? Was? Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern.
0: Will ich, mal, ich google das.
1: Was googelst du? Den Spruch. Den, den Spruch? Warum willst du den jetzt googeln? Um zu prüfen, ob der den wirklich gesagt hat, ja. oder was? Ach so.
0: Ja, sie gibt wirklich. Ja? Aber war das auch Aristoteles? Aristoteles?
1: Also ich glaube halt. Verdammt. Was denn?
0: Es war Aristoteles. Hm. Was weiß er schon? Er hat gesagt, dass die, sich die Erde um die Sonne, dass sich die Sonne um die Erde dreht.
1: Ja, das mag ja sein. Dann hat er in dem Bereich vielleicht nicht so eine große Fachkenntnis wie du.
0: Er war Astronom.
1: Ja, aber vor vielen, 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 vielen Jahren mit ganz, ganz anderen technischen Möglichkeiten als heute. Das ist ja dann schon nochmal was anderes, ja.
0: Wollen wir jetzt eine Bio Biografie zu Aristoteles machen?
1: Du kannst Ach. ja beim Thema Geschichte dir vielleicht für deinen Podcast aufschreiben, dass du eine Folge über Aristoteles machst. Ja. Das wäre sowieso eigentlich eine schicke Idee. Ja. Wenn du dir vielleicht ähm, überlegst, ähm, zum Thema Geschichte, neben verschiedenen Epochen, die du besprechen willst, vielleicht auch einfach verschiedene Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Ja, Zeit mache ich, mach ja. ich dann auch. Das wäre vielleicht auch eine coole Idee. Da
0: macht den einen so, einen so ein Special. Da mache ich dann wieder das mit der Lostrommel, dass ich diese ganzen Na B B Persönlichkeiten in ja. die Lostrommel mache und dann die ziehe.
1: Okay, und dann recherchierst du quasi zu dem, zu dem Typen ja. oder zu der Frau oder wer das auch immer ist. Ja. Und in der nächsten Folge, ja, das ist noch eine schöne Idee. Darf ich auch Namen reinschmeißen oder ja. willst du die alle selber einfallen lassen?
0: Kannst du auch.
1: Oder willst, wollen wir es so machen, dass wir. Ähm, darum bitten, dass deine Hörer ja. gegebenenfalls Persönlichkeiten reinschmeißen wollen, und du machst dann... Wann wollen wir losen? <lacht> Welche ist jetzt? Die Persönlichkeiten oder das Nein, nächste das. Thema? Achso, das nächste Thema das Machen wir ganz am Schluss, würde ich sagen, oder?
0: Was, woll was willst du noch sagen?
1: Zum Thema Freundschaft? Ja. ja, ich glaube, es ist dir nicht so... Du magst das nicht so gerne, so ewig lange so das Thema Freundschaft zu besprechen, oder?
0: Mir fällt nur nicht mal ein, was ich sagen kann.
1: Jetzt auf so einer auf einer Wichtigkeitsskala, ne? Wenn man jetzt das Thema, wenn man so verschiedene Sachen auf eine Wichtigkeitsskala nimmt, wo würde da oder eine Wichtigkeitstabelle, was dir persönlich wichtig ist, wo würde Freundschaft da stehen?
0: Ich habe doch keine Freunde.
1: Ja, ist das auf dem letzten Platz? Gibt es für dich nichts, was wichtiger ist als Freundschaft? Mhm. Gibt's für Oder anders, ist, gibt es für dich etwas, was unwichtiger ist als Freundschaft? Oder ist Freundschaft Tatsächlich so das Letzte in der wichtigkeit nee, ich
0: kann es ja irgendwo einordnen, weil ich einfach keine Freunde habe.
1: Mhm. Würdest du denn gerne mal testweise einen haben? Mm -mm. Auch nicht. Das heißt, vielleicht ist es ja so, dass Freunde in Wirklichkeit wichtig sind.
0: Nein.
1: Du würdest es so beurteilen, wenn du mal einen gehabt hast. Nö. Kann ja sein. Nein. Wo willst du denn wissen, dass du recht hast in dem Fall?
0: Was? Ich, weil ich immer recht habe?
1: Ja, du hast aber vorhin gesagt, dass du bei Stephen Hawking, dass der in dem Bereich Experte ist. Du
0: bist nicht Stephen Hawking.
1: Nein, aber beim Thema Freundschaft. Wenn ich einen besten Freund und viele andere Menschen habe, die ich als Freunde bezeichnen würde und du gar keinen. Wer von uns beiden ist dann wohl beim Thema Freundschaft der größere Experte?
0: Exper Man kann nicht ein größerer Experte sein. Experte ist wie, wie das Wort perfekt. Man kann es nicht steigern.
1: Okay, wer von uns beiden hat mehr Ahnung vom Thema Freundschaft? Du. Wie viel mehr Ahnung? Ist das ein klitzekleines? Genau das
0: die Menge, die du hast, da man unsere beiden Mengen nichts subtrahieren kann, weil ich keine Ahnung habe. Hm. Also würdest du deine Menge subtrahieren mit der Zahl 0?
1: Okay. Bedeutet aber unterm Strich dass wenn du dort bei Stephen Hawking zum Thema Quantenphysik so ein bisschen mal zuhörst... Er ist
0: Astrophysiker.
1: Ja, dann könntest du beim Thema Freundschaft auch den Papsi ein bisschen zuhören. Ich Einfach auf Basis der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich
0: brauche die Erfahrung nicht. Ich werde nämlich nie Freunde haben. Hm. Physiker werde ich mal werden. Das ist relevant.
1: Okay, da geht es dir um das Thema Relevanz. Hm. Also ich glaube Aristoteles Obwohl Aristoteles ein schlechtes Beispiel Nehmen wir Stephen Hawking Ich glaube Stephen Hawking hätte Wenn du den fragen würdest ne, Wie viel weniger in ihrem Leben hätten sie Ohne Freunde Erreicht Ich glaube der würde sagen Das ist ein gutes Stückchen weniger gewesen Nein.
0: Hm. Selbst wenn er das sagt Selbst Stephen Hawking
1: Was willst du denn jetzt gucken
0: Ich will dir was zeigen hat eine Wette verloren. Was für eine Wette? Was? Ich weiß, es war irgendeine Wette über schwarze Löcher und die hat er verloren.
1: Okay. Also heißt? auch
0: Stephen Hawking weiß nicht alles. Also aber kann er es weiß auch vieles. Nicht, also kann es aber auch nicht so schlecht sein, auch Stephen Hawking in einer Wette herauszufordern. Ja. Obwohl es natürlich schon ziemlich, 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 ziemlich... Hammer ist, sag ich mal. Einfach mal so, sich ein äh, hypothetisches schwarzes Loch zu nehmen und an dem schwarzen Loch dann mal das Informationsparadoxon, äh, die Hawking-Strahlung und das alles einfach an einem Objekt, das man nicht sehen kann, weil es alles Licht verschluckt, einfach mal so herauszufinden.
1: Okay. Dann würde ich sagen, könnten wir, wenn du jetzt dazu... Oh, wir haben was vergessen. Was? Es gab noch Fragen. Ich hatte ja vorhin noch schnell gesagt, ob noch jemand, gefragt, ob noch jemand Fragen an dich hat. Ja. Gucken wir mal schnell. Da möchte der Wilko möchte wissen, ist Freundschaft etwas, wo sich Geben und Nehmen in etwa die Waage halten muss oder geht das auch völlig bedingungslos? Was glaubst du?
0: Gute Frage.
1: hm für einen St. Pauli-Fan echt okay.
0: <lacht> ich glaube, dass es das eigentlich ziemlich bedingungslos ist. Okay. Ich glaube, dass ich da nichts die Waage halten muss unbedingt. Mhm. Wie beurteilst du es?
1: Also ich finde die Frage auch gut, weil sie eigentlich ganz gut beschreibt, ähm, wann ich einen Mensch als Freund bezeichnen würde. Ich würde jeden als Freund bezeichnen, wo wenn ich für denjenigen irgendwas tue oder derjenige etwas für mich tut, ich nicht in die Situation komme, dass ich im, im Kopf mitrechnen muss, oh, jetzt hat er mir den Gefallen getan, der hat jetzt noch einen Gefallen gut und das muss ich jetzt irgendwann wieder gut machen, sondern...
0: Moment, das habe ich so nicht gemeint. Natürlich muss, muss es so gemacht werden, dass man, dass man sich immer alles im Kopf behalten muss und zum Schluss muss dann auch irgendwie immer alles wieder ausgezahlt werden, sodass sie sich schon zum Schluss immer ganz auf Null hält. Aber kurzfristig ist es eigentlich ziemlich bedingungslos. Langfristig muss ich aber muss dann aber alles genau auf den Nullpunkt sein. Ja,
1: aber bei dem richtigen Freund passiert das automatisch. Weißt du?
0: Nein, man muss es aber ganz klar regeln. Wenn es eben einmal nicht klappt, dann muss man gleich sagen, das hält sich nicht mehr die Waage
1: mhm.
0: und äh, muss dann dort entweder was verlangen oder was zurückgeben.
1: Das ist ja das, was ich gerade ähm, versucht habe... Zu erklären, äh, zu erklären. Wenn es etwas ist, dass du eine Tabelle führst ja, und sagst, okay, für den Peter habe ich jetzt das und das gemacht. Das ist jetzt ein Pluspunkt für dich in eurer Freundschaft. Und in der nächsten Woche macht der Peter was Gutes für dich. Dann macht er sich einen Pluspunkt auf seiner Seite. Dann habt ihr immer gleich, immer, wenn das immer abwechselnd passieren würde, dann hättet ihr immer gleich viele
0: Plusse. Nicht immer.
1: Ja, oder meistens. Oder immer in sehr, sehr kurzen Abständen. Dann wäre das aber jemand, wo du sagen würdest, das wäre jemand, den man als bedingungslosen Freund bezeichnen würde. Habe ich das richtig verstanden? Ja? Okay. Okay. Und ich glaube halt, dass man könnte das so machen, also wenn du jetzt vielleicht mal jemanden im Auge hast, ja, dann könnte man vielleicht versuchen zu gucken, dass man einfach so ein bisschen zählt, was tut er dir Gutes und was tust du ihm Gutes?
0: Nein. Das Nein? kannst du vergessen
1: würde nicht funktionieren, oder? Nein. Okay.
0: Ich werde will, ich will es, es auch nicht
1: ausgucken. Ach so, weil du nee, brauchst du ja auch nicht. Ich, das, das hörte sich eben so an. Okay, dann ist, dann ist ja in Ordnung. Bei mir ist halt das Thema, dass ich, dass es Menschen gibt, wo ich weiß, ähm, dass die gegebenenfalls auch was für mich tun würden, wenn es notwendig wäre. Weißt du?
0: Aber danach dann wieder was zurückverlangen.
1: Ja. Nein. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wenn Mami und ich uns morgen die Beine brechen würden und, und die Arme und alles und wir legen im Krankenhaus und man dürfte uns auch nicht besuchen und Ömchen und Opa auch, dann glaube ich, genügend Freunde zu haben, die sicherstellen können, dass ihr irgendwie versorgt seid. Weißt du, dass sich jemand um euch kümmert.
0: Wie lange wurde es im Krankenhaus bleiben?
1: <lacht> das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das war ja nur ein Beispiel. Ja. Ich hatte naja, gedacht, ja, du kannst wird, dich vielleicht dann in die Situation besser reinversetzen. Das
0: wird später eine Sache sein, die dann meine Frau zu regeln hat. Okay. Obwohl, wenn sie wahrscheinlich die selben Eigenschaften hat wie ich, das wahrscheinlich auch keine Freunde haben wird.
1: Mhm. Ja, es kann ja sein. Aber was machst du denn, wenn du deine Frau kennenlernst und die hat ganz viele Freunde und ja. die kommen dann jeden Tag hierher? Werden das dann auch deine Freunde oder... Nein. Kann man so Freunde sich so auch anheiraten irgendwie? Nein, oder? dann
0: wäre die, wär diese Frau auch nicht mehr meine Freundin, wenn sie, wenn sie jeden Tag hier ähm, etliche Leute mit in mein Zuhause Ach bringt.
1: Ach so, okay, also das geht nicht. Die Nein. darf eigentlich keine Freunde haben. Oder nur, ganz, oder nur zu festen Besuchszeiten mitbringen. Oder wie soll das funktionieren?
0: Hm. Da habe ich mir noch keine Regeln ausgedacht. Das werde ich aber noch machen, wenn es soweit ist.
1: Okay, solltest du vielleicht bevor ihr dann kirchlich heiratet, machen. Ja. Ich
0: heirate dich kirchlich. Ach so. Standesamtlich. Nur
1: standesamtlich. Warum nicht kirchlich?
0: Weil ich nicht an Gott glaube. Okay. Und ich deswegen auch wenn dann eine Hochzeit, will, in der das Wort Gott nicht erwähnt wird.
1: Okay. Hm. Das Thema Glauben haben wir ja auch noch. Wirklich? Hm, habe ich reingeschmissen. Wollte ich nämlich noch mit dir drüber sprechen, aber vielleicht holen wir uns da auch einen Experten. Ja. Mhm. Habe ich auch noch mal zwei, drei Experten? Weil das ist schon noch mal etwas, was wir äh, besprechen können. Auf jeden Fall, wenn du da einen richtigen Experten hast, wer weiß, ja, was sich da noch so ein bisschen tut. Ja.
0: Ja, ist gut guckt sich gar nichts. Ich glaube nicht.
1: Ne, ist ja okay, ist ja okay. Aber das ist ja nicht das, das Thema, ähm, das Thema von heute. Ja. Ähm, nehmen wir die nächste Frage, die kommt von vom Thomas. Thomas das weißt du noch? Ja. ja? Das ist der Wochenendrebell-Supporter. mit Sogar mit eigenem T-Shirt haben wir ihm zum Geburtstag geschenkt. Hat er sich riesig gefreut. Und er möchte wissen, was für dich Freundschaft bedeutet.
0: Ich habe ja keine Freunde.
1: Ja, aber man muss ja trotzdem vielleicht, du hast ja auch keinen, keinen Pickel am Fuß und trotzdem kannst du den Pickel beschreiben.
0: Ist das kann ich nicht beschreiben. Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht, wenn du es dir vorstellst, so ein bisschen mit deinem Cousin. Ja? Wenn du die Beziehung zu deinem Cousin nehmen würdest, ihr unternehmt manchmal was zusammen oder ihr spielt manchmal was zusammen. Ist aber
0: insgesamt alles andere als, eine, als Freund.
1: Ja, aber wenn du es trotzdem so auf der Ebene einfach ja, erstmal nimmst.
0: Das geht aber nicht. Man kann dieses Verhältnis nicht als Freundschaft nehmen. Das ist das absolute Gegenteil einer richtigen Freundschaft.
1: Okay. Wenn es aber das absolute Gegenteil ist, ja. was du ja jetzt gerade behauptest, ja. dann müsstest du ja auch das Gegenteil von diesem Gegenteil kennen, nämlich das, was eine echte Freundschaft ausmacht.
0: Man muss nicht immer unbedingt, das, wenn man das eine Gegenteil kennt, auch das andere Gegenteil kennen.
1: Ach so. Aber man könnte, müsste sich doch vorstellen können, so ein bisschen. Nein. Okay.
0: Wenn du nur Wärme empfinden würdest, würdest du dann automatisch wissen, was Kälte ist?
1: Oh Mann, 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 Mann. Ich komme hier bei jedem Thema unter die Räder. Das ist echt unfassbar. Ha? Ja. Das ist wirklich nicht schön. Ja, das ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Du hast mich argumentativ... Ähm ein wenig unterlaufen, muss ich sagen. Ja? Habe ich blöd, blöd argumentiert insgesamt. Ja. Ja. Aber ich höre mir deine Meinung gerne an ähm, und lasse die ja, wie gesagt, bei mir auch einfließen insgesamt. Ja. Schade, dass du das nicht umgekehrt auch ein bisschen machst. Ja. Dann nehmen wir einfach erstmal die nächste Frage. Ja? Und die kommt von ähm, Warum haben die Ägypter Theben so weit weg von Gizeh erbaut? Möchte hm? wissen, der spree -Hanseat. Hm? Ja. Nochmal. Warum haben die Ägypter Theben so weit weg von Gesee erbaut?
0: Pff, woher soll ich das wissen? Du,
1: der, der hat wahrscheinlich sich gedacht, du weißt alles von der Welt. Du bist der Oberexperte, also musst du das ja auch wissen.
0: Nein, das ist, ich, das ist Archäologie. Ich kenne mich mit Archäologie nicht gerade gut aus.
1: Okay. Okay. Dann möchte gerne Gossip-Göre wissen, ähm, ob die Stadt der sieben Tore Chancen in der Bundesliga hätte.
0: Ich weiß nicht, was die Stadt der sieben Tore ist.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ist das Rostock? Ich weiß es nicht, bevor ich mich hier blamiere. Wollen wir es mal googeln? oder Ach. Wollen wir einfach die Frage zurückgeben und klären es beim nächsten Mal? Müssen wir erstmal checken, was die Stadt der sieben Tore ist. Ja. Ja. Dann. Aber irgendwann, irgendwie verbinde ich es mit Rostock. Das waren eigentlich schon die Fragen. Wollen wir dann jetzt erstmal losen? Ich habe vorhin leider keinen Trommelwirbel gefunden. Und wir müssen auf jeden Fall über unsere Losbox sprechen. Das geht optisch nicht mehr so. Wieso? Also, ich muss mir da was einfallen lassen. Wieso? Ja, die Zettel, die sind auch unterschiedlich groß hier. Das ist alles nicht so gut. Das muss ein bisschen professioneller aufgesetzt sein. Ich würde sagen, nach dem Urlaub...
0: Oder du ziehst dieses Mal mal.
1: Nee, ich ziehe Wieso nicht. nicht? Nee, ich, ich, ich ziehe dann wieder so was Blödes irgendwie. Na und? Nee, Komm, nee, nee. einmal mach du mal. <lacht> nee. Wieso nicht? Nee. Einmal? Nein, beim nächsten Mal dann. Heute ziehst du nochmal. Ja? Okay.
0: Wochenendrebellen.
1: Oh, das ist doch cool. Das heißt, wir sprechen beim nächsten Mal über unsere Touren. Ja. ja. Jetzt gibt es vielleicht jemanden, der uns noch nie gehört hat, beziehungsweise der den Blog gar nicht kennt, ähm, wenn wir von den Wochenendrebellen ja, fragen. Na gut, gucken erzählen. Sie auf den Blog Wochenendrebellen. <lacht> Nein, aber vielleicht kannst du in, in drei oder vier Sätzen ganz kurz sagen, wer sind die Wochenendrebellen? Oder wer ist der Wochenendrebell? So haben wir uns ja mittlerweile geeinigt. Du bist das, genau. Und wovon handeln deine Abenteuer?
0: Von unseren Touren.
1: Und was sind das für Touren?
0: Naja, dort fahren wir immer in mein Fußballstadien oder Festivals.
1: Mhm. Und was suchen wir in den Fußballstadien?
0: Mein Lieblingsverein.
1: Und haben wir den schon gefunden? Nein. Ist es nicht die TSK 1899 Hoffenheim? Nein. Ist es Schalke 04?
0: Nein, ich habe noch keinen.
1: Hast noch keinen? Gibt es denn welche, die du schon so ausschließen kannst, dass sie es auf jeden Fall werden? Ich habe mir noch was? Gibt es welche, wo du schon hundertprozentig au ausschließen kannst? Hundertprozentig
0: kann ich mir natürlich
1: noch keinen ganz
0: ausschließen. 99%? %ig? Ich weiß nicht. 95%? %ig? Ich weiß es nicht.
1: Ja. Es wird Fortuna Düsseldorf, glaube ich. Ich <lacht> so ein Gefühl. Ich glaube, dass dieses Maß an spielerischer Klasse und professioneller Vereinsführung dich einfach überzeugen wird. Das ist das, das ideale Gesamtpaket für jemanden, den Struktur wichtig ist. Ja. Das ist ganz, ganz Also ist wirklich ein vorzüglich geführter, gut strukturierter Verein. Ja. Nicht so ein Chaoshaufen wie hier äh, jetzt der FC Bayern oder so, wo da ständig irgendwelche anderen Leute in der Führung sitzen und so alles so ein bisschen, weiß ich nicht, komisch oder Dortmund und wow. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Können wir ja im nächsten Podcast besprechen. Ja. Gut.
0: Wolltest du nicht zu jedem Verein da etwas sagen?
1: Wollen wir das so machen? Können wir machen. Zu jedem, wo wir schon waren, meinst du jetzt? Oh, da wird es aber ein langer Podcast, ne?
0: Ja. Der ist ja auch nicht gerade kurz.
1: Stimmt. Das ist richtig. Was wir am Schluss noch machen wollten, dass wir auf jeden Fall, müssen wir nochmal Danke sagen? Wir haben nämlich mittlerweile, verdienen wir richtig Geld mit dem Podcast.
0: Du musst Danke sagen, meinst du?
1: Ja, okay. Du hättest ja mal mit Danke sagen können Nein. eigentlich. Dann sage ich halt alleine Danke. Denn wir haben jetzt jeden Monat, kriegen wir 5 Dollar überwiesen. Wieso Dollar? Ähm, weil das Programm, über das wir das ähm, organisieren, das ist Patreon, das rechnet halt in Dollar. Also ist ja nicht so, dass ich dann die, die, dass ich dann Dollar überwiesen bekomme, aber das Programm rechnet halt erstmal insgesamt in, äh, in Dollar. Ja. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut, weil wir dadurch schon so fast hin, also eigentlich ziemlich gut hinkommen, dass wir so aufs Jahr gesehen wahrscheinlich so das, was wir momentan so an Serverkosten haben, darüber bezahlen. Können.
0: Was sind Serverkosten?
1: Serverkosten ist quasi Platz im Internet, in Anführungszeichen, den man bezahlen muss, weil man da was hinterlegen will. Das ist also nicht.
0: Was denn hinterlegen?
1: Ja, den Blog. Dass wir den ins Internet setzen, der wird dort, wenn du das Internet wie einen unendlich großen Schrank mit kleinen, mit kleinen Fächern vorstellst, und dann gibt es halt ein Fach, da steht, das ist das www.wochenendrebell.de Fach. Und da in dem Fach ist unser Blog drin. Und für dieses Fach muss man aber bezahlen. Eigentlich muss man nicht für das Fach bezahlen, sondern für denjenigen, dass das, was wir schreiben, wir demjenigen geben und der eigentlich sicherstellt, dass es in dem Fach landet. So müsste man es eigentlich ein bisschen besser beschreiben. Das, sind, das beschreibt vielleicht Serverkosten am besten insgesamt. Und das ist auf jeden Fall schon mal total gut, dass wir das einfach so jetzt locker machen können. Und da müssen wir uns bedanken, einmal beim Gerhard, bei dem müssen wir uns drei oder 50 Mal bedanken eigentlich. Das ist nämlich auch der, der uns jetzt bei der Technik immer geholfen hat. Ja. Du! Ich bedanke mich bei dem. Aber du ja eigentlich auch. Du bist ja auch. Du hast ja vorhin gesagt, du bist froh, dass der Ton jetzt endlich vernünftig ist. Ja. So, das hätten wir ohne den Gerhard nicht geschafft. Ich
0: bin nicht bereit, mich dafür zu bedanken.
1: Ne, Das musst du ja auch nicht. Das mache ich ja jetzt. Ja. Und dann auf jeden Fall noch beim Tobias, beim Benjamin, beim Sebastian und beim Christian. Ja. Drei von denen kenne ich sogar persönlich, aber den Tobias, den muss ich dann irgendwann nochmal auf ein Bier einladen, auf jeden Fall. Ja. Das muss ich dann schon nochmal machen. Na, ja. wieso? Ja, das mache ich dann einfach mal. Ja. Das wird schon irgendwann passen. Und ähm, was auch, was dich ja immer freut, ist, dass wir auf ähm, iTunes mittlerweile zwölf Rezensionen haben. Und was glaubst du, wie oft es fünf Sterne gab für dich? Zwölfmal? Zwölfmal. Also eigentlich für mich wahrscheinlich, nicht für dich, sondern eher für mich würde ich sagen. Also ich glaube, okay, dass dann
0: machen wir da auch mal eine Umfrage.
1: Was? Wem die, wem die Sterne galten? Ja. Ja, dann müsste man ja die zwölf nochmal befragen. Ja? Ja. Aber du kannst es auch lesen, der Chris hat geschrieben, es ist ein toller Cast mit spannenden Themen. Also der findet die Themen an dem Cast gut. Der findet jetzt nicht, dass du das besonders toll machst oder ich das besonders toll mache, sondern der findet die Themen spannend. So, Dann haben wir 77 Fly hat geschrieben Liebe Menschen hinter Radio Rebell Vielen Dank für eure Mühe und für euren Mut Die erste Gefo Folge gefiel mir beim Anhören sehr Ich freue mich auf weitere Episoden Hoffentlich führt ihr noch aus wie JJs Konzept Erwachsensein aussehen wird. Bis bald Die Was Folge ist doch schon lange
0: lange lange Ja, das ist
1: schon eine Weile her der Cast ist sehr interessant und es macht einfach Spaß zuzuhören, erfrischend, wie er an die Themen rangeht und darüber offen quatscht. Aber es gab auch Kritik. Was denn? Als wir in Folge 3 getestet haben mit dem Sound so ein bisschen, da hat dann jemand geschrieben, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von eurem Podcast, aber die dritte Folge, ich konnte sie einfach nicht hören, da zwei Stimmen auf zwei Ohren liegen, das ist nicht optimal, das sollte man versuchen, dass man immer beide gleichzeitig hört.
0: Macht er es besser?
1: Das hat ja nichts mit Bessermachen zu tun, aber da hat er recht. Weil überleg mal, wenn du Kopfhörer hast, wie anstrengend das ist, wenn du auf Kopfhörern die ganze Zeit meine Stimme auf dem einen Ohr und die andere Stimme nur auf dem Ohr. Die ganze Zeit. Boah, das würde mich auch, glaube ich, wahnsinnig machen. Ja, jedenfalls haben die alle Sterne verteilt.
0: Mach du Werbung.
1: Nö, ne, ich mache keine. Gut. Also. Da also auch vielen Dank für die Bewertungen. Dann sind wir, glaube ich, komplett fertig, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Ich gucke nochmal auf den Zettel hier.
0: Independence Day.
1: Oh, stimmt. Das habe ich vergessen. Entschuldigung, du warst im Kino mit Opa und wolltest dann noch eine kleine Filmrezension zum Besten geben. Das habe ich vergessen. Tut mir leid. Dann machen wir jetzt zum Abschluss einfach du erzählst, wie Independence Day 2 war und was das überhaupt für ein Film ist und wovon der handelt.
0: Die meisten kennen bestimmt Independence. Day.
1: Den ersten Teil wahrscheinlich, ja.
0: Ja. Aber darf ich spoilern?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ja. Du kannst das ja ankündigen. Ja, also, wenn du jetzt erstmal erzählst, worum es ungefähr in dem Film geht, dann kannst du ja sagen: Achtung, Spoiler, wenn du sagst jetzt, und dann passiert das und das oder so. Wie du magst, Aber erzähl einfach.
0: Ich weiß nicht, was ich erzählen soll.
1: Erzähl, dann erzähl einfach, wovon der Film handelt. Was? Der Independence Day 2.
0: Aber dann muss ich automatisch ja, einfach. Ja. Du
1: musst dann automatisch spoilern. Aber das ist ja okay. Wir haben jetzt, weiß jeder Bescheid, Achtung, wenn er den Film jetzt noch hören sehen möchte, ohne Infos zu haben, dann kann er jetzt einfach ausschalten, weil es kommt jetzt nichts mehr außer JJs Filmkritik zu Independence Day 2. Ja. Und jetzt kannst du dich frei austoben und ich drücke dann einfach das Knöpfchen und dann ist vorbei. Okay. Ja, erzählst ein bisschen, wovon der Film handelt und vielleicht aber auch, wie du ihn gefunden hast aber, das interessiert aber, aber,
0: aber einfach davon, wie der Film, bei was der Film handelt und was darin passiert. Ja,
1: aber deine Meinung musst du schon auch sagen. Ja. Die würde mich ja auch interessieren. Die hast du mir ja auch noch nicht erzählt, weil du gesagt hast, du erzählst du mir im Podcast. Mir geht aber eher
0: darum den, um den Inhalt.
1: Okay, dann erzähl erstmal den Inhalt.
0: Also das, das ähm, Schiff, was die Erde angegriffen hat, wurde ja beim letzten Mal zerstört. Mhm. Und jetzt haben die Menschen ein neues Schiff, ein rundes Schiff. Erstmal davon abgehalten, die Erde wieder anzugreifen. Mhm. Doch dann war plötzlich ein Schiff, was viel, viel, viel größer war als das letzte. Das hatte einen Durchmesser von 5000 Kilometern. Das ist der Durchmesser des Mars. Er war direkt über die und Die Außerirdischen wollten die Ressourcen vom Erdkern haben. Mhm. Also die wollten eine Bohrung bis zum Erdkern machen.
1: Okay.
0: Und dann hat man... dann die Außerirdischen können ja ihre Tentakel um den Hals wickeln und dann mit denen kommuniz kommunizieren. Ne? Ja. So, und dann haben, dann, ähm, haben die Außerirdischen eine, so eine Königin und die ist viel größer als alle anderen.
1: Mhm.
0: Und die ist hinter so einer Kugel her, weil dieser Spezies hat wohl noch ähm, andere Spezies, mhm. auch de deren Planeten wollten sie eigentlich überfallen und die Ressourcen schnappen. Okay. Und diese die, die Königin, also die Alien-Königin dort, war eigentlich hinter den hinter dieser Kugel her. Mhm. Und dann haben die Menschen haben es dann zum Schluss allerdings doch noch geschafft, die Königin zu besiegen. Mhm. Und die Kugel hat dann also es war ein offenes Ende. Es gibt bestimmt Teil 3.
1: Und da freust du dich drauf, oder? Ja. Ja. Das heißt, wenn du ihn... Was war der beste Film, den du bisher je in deinem Leben gesehen hast?
0: Weiß nicht.
1: Wie fandest du denn Star Wars? Okay. Okay. Wie fandest du Kevin allein zu Haus? Auch gut. Auch gut. Und wenn du jetzt die beiden Filme in der Reihenfolge bringen würdest, fandest du besser Star Wars oder besser Kevin allein zu Haus?
0: Weiß nicht.
1: Weißt du nicht. Okay. Und den Independence Day fandest du genauso gut wie Star Wars oder ein bisschen besser, viel besser, ein bisschen. Ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Den Independence Day besser als Star Wars. Oh. Was? Das ist nah, das ist eine Ansage. Wieso? Wieso? <lacht> Weil ich ähm, gestern zufällig mit zwei, drei Leuten gesprochen habe, ja. die Independence Day gesehen haben. Und denen hatte ich gesagt, oh, morgen geht der JJ in den Film. Und die haben gesagt, oh mein Gott, der Film ist so schlecht so grottenschlecht und die hatten sogar Sorge, dass du vielleicht mitten in dem Film kopfschüttelnd das Kino verlässt oder rausgehst oder sonst was aber dass du dich jetzt hier hinstellst und den besser findest als Star Wars ja. einen Film, wo du eigentlich vor knapp drei Jahren gesagt hast, das ist so der beste Film, den du bis dahin in deinem Leben gesehen hast aber es ist auch schon drei Jahre her ja. das ist schon sehr, sehr überraschend ja ja. Ja, ist, na, ist ja okay. Absolut, du brauchst dich deswegen ja nicht rechtfertigen. Ich habe mich, hab mich nur selber gerade erschrocken, als du gesagt hast, hättest du jetzt gesagt, du findest Star Wars ein bisschen besser als Independence Day. Hätte ich gesagt, okay, so muss ich jetzt auf jeden Fall Independence Day gucken. Muss ich ja, weil ich Star Wars nämlich mega, mega gut finde. Ja. Und deine Meinung ist mir ja wichtig, deswegen gucke ich mir den an. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich den auch besser als Star Wars finde. Ich glaube aber... Dass ich den schlechter finde.
0: Aber realistischer als Daraus ist er, das kann ich dir schon mal sagen.
1: Das kann ich, ja, wobei jetzt ein 5000 Kilometer großes Raumschiff, weiß ich ja nicht, ob das so realistisch das ist. Das
0: liegt im Bereich des Möglichen.
1: Mit welcher Flugtechnik hält das Ding sich denn direkt äh, über der Erde so in der Luft?
0: Das Ding hat eine eigene Gravitation, das muss ich nicht in der Luft halten. Okay. Das ist so wie der Mars, auch der Mars muss ich nicht in der Luft halten.
1: Aber der Mars ist nicht in der Lage, einfach mal zu sagen, So, ich bewege mich mal so ein bisschen durch die Galaxien.
0: Auch der Mars dreht sich um die Sonne. Also dieses Raumschiff hat ja eine eigene Gravitation.
1: Und ja, aber, eigene aber es hat ja nicht eine eigene Umlaufbahn. Sondern es muss ja dann, dann fragen wir anders, was ist denn der Antrieb dieses, wie funktioniert der Antrieb dieses?
0: Was haben wir leider daran nicht gesagt.
1: Aber was könnte denn ein realistischer Antrieb sein? Was quatschen wir jetzt eigentlich noch? Wir haben eigentlich, gesagt, wir haben eigentlich gesagt, du hast jetzt hier die letzten Filmworte und dann ist Feierabend.
0: Ein Ionenantrieb, ein Plasmaantrieb, ein Antimaterieantrieb. Das sind drei mögliche Kandidaten, die so ein Großes, die so viel Kraft erzeugen können.
1: Mhm. Oder
0: ein stimmt. Atomantrieb.
1: Ja, stimmt. Jetzt wo du es sagst.
0: Mit, mit oder ein Kartoffelmotor. Oder ein Kartoffelmotor.
1: Nein. Gibt's auch. Man kann ja aus Kartoffeln ja. auch Energie gewinnen.
0: Aber nicht, aber nicht genug, um einen Raum von der Größe des Mars in der Luft zu halten. Wieso?
1: Also ich glaube, das ist eine Frage der Anzahl an Kartoffeln.
0: Aber dafür braucht man... Aber um so ein Schiff eine Sekunde lang in der Luft zu halten, braucht man die Kraft von mehreren Atombomben.
1: Ja, das sind dann halt ziemlich viele Kartoffeln.
0: Ja, aber wie viele wie viel Kartoffeln braucht man wohl für eine Atombombe?
1: Das weiß ich nicht. Viele? Das sind viele, ja. Aber es ist wahrscheinlich nicht unmöglich, oder? Doch. Warum?
0: Weil es so viele Kartoffeln nicht gibt.
1: Weiß ich nicht. Könnte man ja so vorbereiten, dass man auf der ganzen Welt Kartoffeln anpflanzt.
0: Naja, möglich ist alles. Aber es ist schon etwas unrealistisch.
1: Hm. Nee, möglich ist nicht alles. Wieso? Nee. Es gibt ja auch Dinge, die nicht möglich sind. Zum Beispiel? Dass du Unrecht hast, zum Beispiel. Ja. Ja. ja da ist was dran. Stimmt.
0: Und du deswegen hast du mir gerade widersprochen.
1: Mhm. Machen wir Schluss für heute. Es ist nämlich halb zwölf in der Nacht. Wir haben fast zwei Stunden aufgenommen.
0: Und ich will mir jetzt noch mal gucken, ob Sterne zu sehen sind. Okay.